0: Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne des organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode
1: sur 3624, le podcast.
0: Salut tout le monde, bienvenue à notre saison 2 de 36-24, We're le podcast. Back. On est tellement contentes oh, d'être ouais. ici aujourd'hui et d'être dans vos oreilles. On est fiers de notre saison 2. On dirait que là, on commence à trouver une ligne directrice à notre podcast et vous allez tomber accro parce que nous, on est accro à nos enregistrements dernièrement. Totalement, Solide.
1: on a déjà quelques, quelques enregistrements de faits, puis pour vrai, nos invités sont tous incroyables. Vous allez triper, nos épisodes sont bien structurés, les invités sont bien choisis, Ils sont tous aussi pertinents les uns que les autres. On est trop contentes d'être de retour. Et là, on est de retour avec des nouveaux commanditaires. Oui, c'est vrai. Donc, c'est <rire> ben, <c> <rire> ça. Chloé on est propulsé par Sismic qui est une firme de ressources humaines, donc ouais. vous allez entendre leur publicité à travers euh, les épisodes de cette deuxième saison, on est bien reconnaissante merci beaucoup Sismic on est d'ailleurs toujours euh, commandité par le salon, ouais. mais on va se faire peut-être un peu plus discrète euh, exact. à ce niveau-là on va en parler au fil du temps, mais j'ai pas envie de vous bourrer
0: de pub de shampoing tout le monde se lave les cheveux, puis les meilleurs sont chez nous exactement, vous tout le savez est déjà <rire>
1: euh, et puis on va avoir euh, quelques autres commanditaires à travers certains épisodes, mais pour nous, c'est un grand pas vers l'avant parce que ouais. c'est important les commanditaires euh, quand on a un podcast et on est fiers de ceux euh, qui nous accompagnent on à on ce on projet. Je aussi. Moi, je trouve ça important qu'on le dise oui, c est c est parce que vrai.
0: maintenant...
1: 3624 est une entreprise. Oui, c'est ça. Euh, on a fait des gros de grands pas puis euh, tout euh, se, tout prend place euh, d'une très belle façon. Donc euh, voilà, bienvenue dans cette nouvelle saison écrit. Oui, exactement. Et puis là aujourd'hui, on a reçu pour vous Marilyn Gagné qui est présidente de DermaPure et euh, d'autres entreprises. Donc euh, elle va tout vous raconter son parcours mais c'est incroyable.
0: Elle a, a dit je sais plus oui c'est ça
1: je me sais plus ça a dit son chiffre d'affaires mais moi je le sais elle a un chiffre d'affaires euh, au-dessus de 200 millions pardon <rire> 200 <rire> millions 70 <rire> cliniques 800 employés c'est les gros chiffres 800 <rire> employés pour de vrai puis adore là adore pas beaucoup ah,
0: je veux le confirme <rire>
1: j'adore pas beaucoup mais adore hey quand même ouais donc euh, c'est une oui. personne
0: ultra inspirante
1: c'est toi qui le dis. Puis, euh, c'est ça, ça fait déjà 14 ans, dans le fond, que Marilyn baigne dans le monde entrepreneurial. Donc, on fait vraiment un, un, un retour en arrière sur son parcours entrepreneurial. Euh, où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui? C'est quoi Dermapur? C'est quoi son rôle, son entreprise et tout? On, on, parle, euh, on parle de tout. Mais Puis, on parle euh, surtout aussi de
0: la grande entreprise. On a parlé beaucoup de PME, oui, des startups. Là, vraiment, aujourd'hui, on, on, hey on a reçu euh, quelqu'un en quelqu un. grande entreprise. Mais, donc, c'est d'autres
1: sujets complètement. Ah, qui totalement. Nous ont Puis vous nous laisserez savoir, euh, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on veut oui. une partie 2? Parce qu'il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait aborder avec elle, parce qu'on la connaît assez pour rentrer dans des petits détails. Vous allez voir, elle, elle s'ouvre à nous. Là elle euh, dit pas l'enfer, là, puis <rire> On a adoré. Ouais, c'est ça, puis C'est ça, fait laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'on veut des parties 2, et puis là, avant de vous laisser aller, on veut euh, vous rappeler qu'on apprécierait beaucoup si vous pouvez prendre le temps d'aller nous laisser 5 étoiles sur Spotify, s'abonner à nous sur, euh, sur YouTube. YouTube, les Restez réseaux les sociaux, les comment pensez
0: ouvrez-vous à nous comme nos invités solidaires. Exactement,
1: vous pouvez nous écrire aussi, c'est toujours quelque chose qu'on apprécie, mais on voulait vous le mentionner, parce que ça fait une belle différence pour nous. Donc... Oui. Euh, voilà, on espère que vous allez apprécier l'épisode de Marilyn. On espère que ça commence bien la saison avec une dirigeante de grande entreprise. Oui. Puis euh, ben C'est ça, c'est parti pour la deuxième saison. Bye. On aurait du popper et de Pop bouteille. C'est vrai. On aurait du cap. Ça, c'est <rire> C'est pas grave. Okay. <rire> ça sera pas quête de la saison 2. On y va! <rire>
0: – Allô, Marilyn. – Allô. – Comment ça va? – Ça va bien, vous <rire> Ça va bien. Merci de nous offrir de ton précieux temps aujourd'hui. On va bientôt comprendre, euh, avec le contexte,
1: à quel point tu es une femme occupée. Donc, on l'apprécie vraiment. – On est. C'est ça, on est bien content de te recevoir. Et là, je dois vous le dire, Marilyn, c'est ma maman. Donc, euh, je savais pas trop si j'allais le dire, mais vous allez voir à travers notre complicité euh, qu'on se connaît plus que, que si c'était une simple invitée. Donc, euh, oui, c'est ma maman. Merci d'être là. Est-ce que tu es contente de venir euh, dans mon environnement?
2: – oui, vraiment. Euh, J'ai pas été dans les premiers podcasts. Je me disais, mon Dieu, est-ce que je suis assez importante pour ça, être invitée au podcast? <rire> Mais en fait, c'est un honneur parce que je vous connais bien toutes les deux. Puis euh, je suis contente que Chloé ait envie euh, de me passer en entrevue.
1: Ben oui, c'est ça. Donc euh, on se lance. Euh, ben, premièrement, euh, qui es-tu, Marilyn?
2: Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, qui es-tu, c'est une grande question. large. <rire> euh, ben, je suis une fille de la BTB. Euh, assez simple, qui a voulu bâtir son chemin au fil des années. Et euh, je pense qu'en grande partie, j'ai réussi. Euh, à 30 ans, j'ai démarré une entreprise qui s'appelle Dermapur, et maintenant, on en a euh, 68 à la grandeur du Canada.
1: C'est cool! Puis...
0: Euh... Qu'est-ce que c'est Dermapur, oui. en fait? 68... Derm
2: Clinique, oui, oui. c'est ça. 68 cliniques médico-esthétiques, donc de médecine esthétique, euh, qui commence par les faciaux, le traitement de l'acné, tout ça, juste, et l'épilation jusqu'aux injections, en fait, les lasers un peu plus puissants et tout ça. Donc, on est un gym de la peau. On prend soin des gens... Surtout, en fait, les, les qualificatifs de leur peau, du visage et du corps, mais on sait qu'on prend soin de leur être aussi et de leur confiance en soi. Donc, oh. en fait,
1: c'est l'esthétique sans chirurgie, c'est ça, pour que les gens comprennent bien. Esthétique sans euh, chirurgie. Y a pas de chirurgie plastique chez Dermapur. Puis, euh, ben, on, on va retourner en arrière. Euh, comment ta carrière a commencé, sans nécessairement dire ta carrière entrepreneuriale, là, ta carrière?
2: Euh, ben en fait, j'ai quitté l'Abitibi pour aller étudier en, en mar marketing de la mode au Collège la Salle à Montréal. Donc, ça a pris tout mon courage pour quitter ma famille et être à, à distance, aller faire mes études de, de, de très jeune âge, à 17 ans. Puis, euh, après avoir fait trois ans en mode, je me disais, oh mon Dieu, je ne peux pas travailler avec des filles à temps plein. Ça parle toujours juste de maquillage tout ça. Puis, tu sais, je trouvais que c'était comme trop... Puis que c'était peut-être plus une passion personnelle, euh, la, la mode. Tout en faisant mes études, j'avais des emplois parce que je devais gagner ma vie euh, et tout ça. Mes parents ne pouvaient pas nécessairement me supporter euh, de façon importante dans mes études. Donc, je travaillais euh, l'hiver chez Hugo Boss à Montréal, puis euh, dans le haut de gamme et tout. Et l'été, je travaillais dans une shop de mécanique euh, chez Domtar en Abitibi. Donc, <rire> oh, ouais. j'ai vraiment appris à m'adapter aux deux extrêmes, euh, en fait, m'adapter à tout le monde. Oui,
1: c'est ça. Puis là, quand t'es arrivé à Montréal, tu as commencé les études en mode, puis comment les choses ont évolué pour que tu deviennes, finalement, ouais.
2: En fait, après les études en mode, j'ai décidé de rentrer au HEC, en gestion. Euh, j'avais toujours, dès mon jeune âge, eu de l'intérêt pour le monde des affaires. Tu sais, à 7 ans, je signais des chèques, puis j'ai j'étampais de la documentation que je divisais dans des enveloppes cachetées, puis tu sais, j'avais tout mon petit bureau euh, à la maison, très jeune, je jouais à la femme d'affaires. Euh, durant mes études, même au secondaire, j'appliquais pour être… Euh, pour diriger, en fait, présidente du comité de la mode, puis présidente du comité étudiant. Je me suis impliquée aussi au journal étudiant des HEC. Donc, euh, j'avais en moi euh, ce désir de, de, de trancher souvent, c'est de prendre la décision d'aider les autres à passer à l'action. Donc, ça faisait partie de moi. Puis à travers mes études au HSC, j'ai adoré ça, là, apprendre euh, le commerce mondial, apprendre tout ce qui était économique, mais aussi les relations, les négociations et tout. Donc moi, j'ai adoré euh, mon passage au HSC. Puis, en terminant mes études universitaires, je suis rentrée chez ADECO Service-Conseil. Donc, euh, je représentais la firme pour les services psychométriques, donc évaluer toutes les qualités des gens et tout ça en entreprise. fait qu'encore une fois, tout ce qui était gestion m'intéressait, euh, comment évaluer qu'on engage les bonnes personnes, les bonnes équipes. Donc ça, fondamentalement, ça fait partie de moi, le désir d'avoir une bonne culture d'entreprise. Ça vient vraiment de, de cette époque-là, de mes 25 ans. À ce moment-là, à 25 ans, et, et, et vous pouvez m'interrompre. Non, non on, faire, écoute, non, on écoute. <rire> je ne savais pas s'il y avait Moi, une questions. Questions. Non, non. Donc, à 25 ans, en fait, je regardais pour changer d'emploi. Puis, euh, j'ai, avant de changer d'emploi, je me disais, OK, par le temps que je change, pour avoir un bébé, il va falloir que j'attende deux ans, tout ça. Mm -hmm. Fait qu'avec mon conjoint, on s'est dit, ben mon Dieu, c'est maintenant. Faut que tu changes, de, faut que tu aies un enfant avant de changer de travail. J'avais 25 ans et c'est là que j'ai eu. Chloé. Wow. <rire> j'ai accouché de Chloé à 26 ans. Puis à mon retour de maternité, euh, j'étais en fait encore chez Adéco Service Conseil et euh, j'ai vu un headhunter pour voir quelles étaient mes autres opportunités. Puis je suis rentrée chez Xerox. À ce moment-là, Xerox qui est reconnu comme une grande école de vente J'ai appris à vendre des équipements euh, Qu'on appelle la vente de capital Donc des équipements J'avais un territoire qui couvrait toutes les firmes de pub de Montréal Le journal La Presse Des grands imprimeurs Donc je travaillais dans les arts graphiques Alors je vendais vraiment des équipements à des gens qui vivaient de ça Okay. Et non pas une firme d'avocats. Pour ou, me
0: mettre, mettons, en contexte, c'est ouais. quoi, tu vendais des imprimantes des mais imprimantes.
2: Mais des méga-imprimantes? Euh, oui, il y en avait à 10 000, mais il y en avait à 50 000, puis il y en okay. avait un million. Oui. Donc, je me souviens d'un équipement qui s'appelait iGen, coûtait 1 million de dollars. Donc, euh, c'était des gros équipements de production, puis je devais négocier avec ces propriétaires d'entreprises-là et leur prouver, en fait, que mon équipement ramènerait de la rentabilité chez eux. Fait que, tu sais, c'était des rencontres très sérieuses. Euh, J'avais entre 25 et 30 ans à cette époque-là. Wow. Puis, euh, j'ai eu euh, beaucoup de succès, en fait, euh, au début chez Zerox. Ils me disait toi, tu dois être bonne dans les premières étapes de la vente, tu sais. Rencontrer mm -hmm. le client, créer le lien, tout ça, mais on n'est pas certain que tu peux closer le deal, tu sais. t es, 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 es ah. peut-être trop douce. Et hey, là, j'étais comme, tassez-vous, je vais vous le montrer, je suis capable. <rire> Puis là, tu dis pas ça à une fille de BTB, tu sais. fait que, en, genre, trois mois, j'avais fait 100 du plan qui m'avait donné, qui était un plan annuel. Puis, ils m'ont donné le premier choix dans les territoires cette année-là. Donc, j'ai vraiment eu du succès dès mon arrivée euh, mmh. chez Xerox qui repose beaucoup sur écouter les, les clients, savoir leurs réels besoins et focuser que là-dessus. Moi, en fait, euh, je n'arrivais pas, pas avec un, un pitch prédéterminé. Je suis vraiment une personne de, intuitive qui écoute puis qui va voir vraiment les besoins. Fait que je pense que c'est ça qui m'a aidé à réussir euh, chez Erox. J'ai été aidantée par une compagnie qui s'appelait Clarion Médical, qui est dans mon domaine actuel, la médecine esthétique. Et ils m'ont dit « On aimerait que tu fasses le même travail que chez Xerox, mais que tu vends des équipements aux dermatologues et à tous les gens qui sont dans le domaine de la médecine esthétique. » Puis là, j'avais dit, je me souviens, oh, « Moi, je ne veux pas travailler avec des filles. Là, je, chez Xerox, c'est facile, c'est balancé, c'est un, un monde un peu plus d'hommes aussi. » Il n'y a pas de chichi, puis de, de petits conflits à gérer. Puis euh, ils m'ont dit: non, non, dans la médecine esthétique aussi, il y a des hommes, il y a des femmes, puis tes clients, c'est des médecins, ils savent où ils s'en vont en général et tout. Donc, euh, j'ai fait la série d'entrevues à Toronto, puis euh, j'ai obtenu l'emploi pour euh, vendre et, et entraîner sur une quinzaine de lasers dans mon domaine, les injections, les produits euh, topiques aussi. Fait, ça m'a vraiment plongée dans mon industrie actuelle.
0: Wow! Puis là, tu disais au début que tu étais une personne qui aimait prendre des décisions. C'est sûr que dans tous les domaines de ta vie, ça devait te démarquer parce que souvent, personne ne veut avoir la responsabilité de prendre des décisions. Ouais. Est-ce que tu étais comme ça, petite aussi, de vouloir tout choisir puis de, de trancher? là
2: Oui, j'ai toujours été comme ça. J'avais l'impression à 14-15 ans que je gérais la famille. T'sais, mes ouais. parents avaient une petite période difficile là, là c'est moi qui allais à la banque, c'est moi qui allais à l'épicerie, tu sais, je gérais euh, l'unité familiale aussi, là, à cette mmh. époque-là, là, tu sais, fait que ça m'a demandé d'être adulte beaucoup plus tôt que, que la majorité des gens. Puis je pense que le ownership, tu sais, puis de mmh. prendre des décisions, là, c'est instinctif en moi, là, tu sais, je wow. peux pas... Euh, il faut que je me retienne fortement quand je suis dans un <rire> débat puis que je peux pas, moi, trancher. Ça fait que c'est de m'adapter. Moi, wow. c'est mon défi.
1: Puis là, rendu chez Clarion, c'est là, dans le fond, que... Révélation. Révélation. Tu as vu le potentiel de la médecine esthétique. C'est bien ça?
2: Et ça, oui, exactement, Chloé. En fait, <rire> euh, j'avais différents lasers, dont un qui travaillait la clinique qui s'appelle Profactional, puis chaque fois que j'allais le démontrer à un médecin, j'avais différents euh, patients que je pouvais amener pour le démontrer. Puis je sais que c'est difficile d'avoir des cicatrices d'acné, puis que les gens ils souffrent et tout de ça, de leur estime d'eux-mêmes. Puis là, je voyais la différence qu'on faisait dans leur vie, puis je me disais, mon Dieu, il faut que les gens sachent à quel point la technologie est rendue avancée, qu'on peut diminuer les cicatrices de euh, environ 75 chez certains. Donc, euh, tu sais, tout cet aspect-là de communication, je trouvais qu'il était absent dans notre industrie. Euh, les médecins me disaient Ah, oh, moi, je ne veux pas faire de publicité, euh, puis je les comprends. Tu sais, je suis médecin, je ne veux pas avoir de l'air de chercher euh, de la business à l'époque. Ah, ouais, c'était comme mal vu, là. De... Oui, tu sais. Euh, puis, tu sais, c'est réglementé. Il y a le collège des médecins, tout ça. Tu sais, un médecin ne peut pas faire une promotion à, à court terme parce que c'est comme inciter un, un patient à, à faire quelque chose rapidement sous, sous l'effet d'un incitatif. Donc, okay. tu sais, tout ce qui est soins médecins, même chez nous, c'est jamais pour un temps limité, tu sais, okay. voici les conditions quand vous faites affaire avec un médecin chez nous, fait qu'on doit respecter des règles, là. puis euh, tout mm -hmm. ça, c'était important, fait que c'était pas dans la nature des médecins, en, 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 du moins au Québec, de, de communiquer beaucoup, là, concernant ce qu'il offrait
1: fait que là, ce qui s'est passé, c'est que tu as vu le potentiel, puis toi, tu t'es dit, « Moi, je me lance dans ce domaine-là, je m'apporte une clinique parce que ça va être payant ou parce que tu es passionnée?
2: » Oh, mon Dieu, je m'étais pas dit au début que ça allait être payant. En fait, je déménageais de Montréal à, à Sherbrooke. J'avais rencontré quelqu'un. j'étais n'étais plus avec le papa, Chloé, avec qui j'ai été durant dix ans. Ça faisait deux ans qu'on n'était plus ensemble. Et là, j'avais rencontré quelqu'un. Je me disais, « Ça fait du sens de démarrer ça en Estrie, en campagne. Ça faisait 15 ans que j'étais à Montréal. » Donc effectivement en fait au début je me créais un travail. T'sais, je me suis dit euh, je vais, je vais m'acheter un premier laser puis je vais me créer un emploi mmh. moi-même euh, à Sherbrooke.
1: Fait que tu prévoyais traiter toi-même
2: mmh. Oui, au début il euh, y avait moi puis il y avait une première technicienne mais moi je faisais aussi des soins.
1: Puis quand tu t'es lancé, tu t'es lancé avec combien euh, financièrement Puis comment tu as choisi mettons de louer un espace pourquoi tu faisais pas ça
2: à la maison – Oui, bien là, ça prenait un espace commercial. On était un petit deuxième étage, 1500 pieds carrés. On avait chacun mis 20 000 de dépôt pour euh, démarrer la business parce que l'amoureux que j'avais en Estrie avait 50 de Dermapur. C'était quelqu'un qui était expérimenté et tout à ce moment-là. Donc, euh, on avait mis, euh, je crois bien, 20 000 chacun puis on avait eu un prêt, un PPE aux petites entreprises donc qui garantit, je crois, à 65 s'il arrive quelque chose. Donc, euh, j'étais partie là, avec un prêt de 200 000 pour acheter euh, mon premier équipement. Parce ça coûtait 200 000 mais... Oui, c'est ça, <rire> ouais.
0: c'est cher un laser. C'était ça ma question. Ça me brûlait les lèvres. J'étais comme, mon Dieu, c'est cher un laser là, de dire, OK, je change de ville, je connais pas personne, let's go, je me lance. Ça prend quand même beaucoup d'audace. là C'était quoi qui te rattachait puis qui disait, ça va marcher? Euh.
2: En fait, j'ai pas beaucoup peur, moi, dans la vie, ça doit manquer, là, mais j'ai presque peur de rien. <rire> mais <rire> c'est ouais, bon! Je suis <rire> 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 un petit peu hypochondriaque, là, mais, euh, mais en général, tout le reste, je me dis qu'il faut foncer, on a juste une vie, ça fait vraiment partie de moi. fait que euh, j'avais pas de stress euh, au départ. Bon, après ça, j'ai eu un paquet d'épreuves la première année. Euh, j'ai des lasers, le, le, un laser qui a brisé. Je me disais comment je vais faire, puis je savais que je ne ferais pas beaucoup d'argent, mais je savais pas que je perdrais 10 000 par mois. Fait que, tu sais, ouais. j'avais ouvert en avril 2009, puis là, je perdais 10 000 par mois. Fait qu'à un moment donné, ah. je suis allée chercher une marge de 50 000 persos. Là, je commençais à trouver que c'était difficile, tu sais, au mois d'octobre, <rire> là. – c'est toujours ton nom, ta tête qui est sur la bûche. Euh, donc, ça a été difficile jusqu'à temps que je commence à faire des soins de plus haut niveau. Donc, le thermage qui est un lift à 2000 de l'heure et tout ça, qui coûte cher à acheter, qui coûte cher à déployer aussi, mais qui rapporte des bons revenus. Euh, là, j'ai là, compris que je voulais être dans le anti-âge de haut niveau. Et c'est là vraiment que ça a tourné, là, que je me suis dit, OK, je m'équipe de toutes les meilleures plateformes, je sais que c'est cher, mais je vais offrir aux patients ce qu'il y a de meilleur. Ça, oui. c'était
1: année 2, année.
2: Le début de l'année 2. Oui. Début
1: oui. de l'année 2. Puis à ce moment-là, tu avais des employés ou.
2: On était encore deux. Oui. deux. Je retournais Puis... tous les appels moi-même le soir.
1: Waouh! Moi, je me souviens, OK, quand Dermapur, je
0: pense que Dermapur venait de partir parce que mes ex-beaux-parents du père de mon fils ils allaient dans des soirées Dermapur. Oui, je il faisais ça. Il allait à toutes les soirées d'Hermapeur, il était accro, puis genre, oh. c'est quoi que vous faisiez? Moi, ça a toujours été un mystère, puis là, quand je t'ai connu par la suite, <rire> j'ai compris. Mais moi, je me souviens, je venais de finir le secondaire, puis tout, puis là, je me souviens que mes beaux-parents partaient dans des soirées d'Hermapeur.
2: Bien, en fait, j'ai voulu faire beaucoup d'événements pour faire connaître les soins. Donc, on, un, on avait un super immeuble sur la Wellington que j'ai fini par acheter, qui est une ancienne banque, puis c'était un beau lieu où est-ce qu'on faisait des levées de fonds, tout ça, mais on faisait en même temps découvrir nos soins. Donc, beaucoup de présentations, présentations éducatives pour partager aux gens de l'Estrie, en fait, ce qu'on faisait. Puis, en même temps, j'étais à Deux filles le matin, là, quelques années, euh, euh, les, les... pas Salut, bon... J'ai fait Salut, bonjour aussi, mais euh, l'émission de VTV aussi le matin. Donc, en donnant de l'éducation à la télé, mais là, les gens étaient contents de venir à nos événements aussi pour mmh. en savoir plus. Donc, j'ai investi les cinq premières années de mon travail à éduquer la population, démystifier ce qu'on fait, c'est pour ça que tes beaux-parents venaient dans les soirées oui. avec tout un petit cocktail, des petits rabais et tout, donc euh, on essaie mmh. de rendre ça dynamique.
1: Oui, puis là tu viens de mentionner les cinq premières années, bien justement, comment ça s'est passé, puis c'est souvent les débuts en entrepreneuriat, c'est pas facile. Toi, tu nous as raconté un peu là, que la première année c'était difficile, mais à quel moment te, ça a commencé à être rentable? Est-ce que tu te versais un salaire ou non?
2: Là, tu as posé beaucoup de ouais. questions. Euh, la première année, je ne me suis pas payé de salaire, j'avais des sous de côté. Euh, la deuxième année, après un an et demi, j'ai commencé à me payer 50 000 par année. Puis quand j'ai ouvert la deuxième localisation, l'année 3, Québec, je me suis versé un deuxième salaire de 50 000 dans ma clinique de Québec. C'est tous des petits secrets, là, mais c'est ça, à ce moment-là, <rire> à l'année 3, je me payais 100 000, puis la compagnie, là… Année 3, quand même, OK. C'est ça, l'année la, 3, là, je devais avoir euh, environ 300 000 de profit annuel qui rentrait, fait que je me sentais plus confortable, euh, puis tu j'avais un rêve de m'acheter une vieille voiture, c'était mon screensaver, même chez Xerox, puis là, je suis comme allée, c'était mon cadeau après trois ans, là, tu je m'étais pas payé l'année 1, tout ça, fait que je m'étais dit, je vais aller acheter ma vieille bagnole euh, <rire> avec ma carte débit, fait que là, je me vois encore aller chez le dealer puis acheter ma, ma vieille Porsche 91, une Porsche rouge et tan, euh, très vintage. Puis c'était un cadeau de moi à moi, là, tu je veux dire, c'était une vieille auto, c'était pas là pour flasher, c'était vraiment mon sentiment d'accomplissement de ce petit rêve-là que j'avais depuis dix ans, là, fait j'ai appelé la banque pour dire, débloquer ma carte débit. Ah, <rire> <rire> oh, puis là, ben, je me souviens d'avoir roulé dans cette voiture-là avec Chloé, tout était toute petite, là, on avait des belles randonnées ensemble, là, je pense que je l'ai eu deux ans. Mmh. Euh, puis je l'ai vendu à un moment donné pour euh, acheter l'immeuble du centre-ville là. Chloé pleurait sur le taux comme ça. Non. Oh! <rire> oui, mon Dieu, je me suis cachée. On a tellement des, du beau temps avec ça. Je me dis oui mais on va faire d'autres projets. Non, <rire> l'aime la voiture.
1: Que... Moi je me suis juste de pleurer quand ma mère allait me porter à l'école avec ça mais ça c'est mon souvenir. C'est vrai.
2: Plus petite, plus ah. petite, le Chloé voulait ben, pas que, que je la porter, c'était bruyant. Ah
1: ouais.
0: C'était bruyant. Fait... Oh, ça tu fait me fais tellement penser à James, des fois, là, mon fils, là, pour Allez, mettre un contexte. Ouais. Ouais, ça,
1: oh. ouais, ben, oui, c'est ça. J'étais gênée. Oui, bien, James est le même. Ouais. Fait que, um, OK, fait que là, tu as dû vendre ta voiture pour acheter
2: ton immeuble. Oui, puis à cette époque-là, pas juste acheter mon immeuble, je me souviens euh, ce mois de décembre-là, après deux ans, que tout allait quand même bien, autre ma vie personnelle, parce que le copain avec qui j'avais démarré euh, d'Hermapur, euh, on était sur, pas mal sur la fin de la relation. Euh, il trouvait ça difficile que je ne sois pas une femme à la maison. Euh, donc, euh, bon, il n'avait pas vu bien le profil en me rencontrant, là, parce que mm -hmm. j'étais déjà une femme déterminée, ambitieuse et tout. Donc, il a fallu que je le rachète. Ça a été vraiment une période euh, difficile ça, c'est avant que je vende la petite voiture, là, mais là, six mois avant, on a décidé de se séparer. Ça faisait trois ans qu'on était ensemble, il a fallu que je le rachète. Euh, je ne veux pas nécessairement donner tous les détails de ça, mais ça, ça a été la plus grande épreuve de mon entreprise, de ma vie personnelle aussi. Je devais mettre... Tu sais, j'étais quand même... Euh, J'avais été très amoureux je devais faire le deuil de ça, puis de ne pas échapper à ma compagnie à travers ça. Euh, Est-ce que je dirais aux gens d'être en affaire avec leur conjoint aujourd'hui? Si vous avez le choix, je répondrais non. T'sais, je trouve qu'il y a des risques reli reliés à ça. Euh, si vous allez en entreprise avec vos conjoints, je dirais, bien, assurez-vous de tout avoir préparé comme un, quand on prépare un, un mm -hmm. divorce potentiel. – Un genre de convention. – Oui, vraiment une convention ultra claire, mais aussi morale entre les deux. Euh, moi, je pense que ça n'arriverait jamais qu'on se ouais, si vous n'aviez
1: pas fait ça. – Oui. – Vous
2: n'avez pas fait ça. Euh, j'épargne encore plein de détails mais ça a été vraiment difficile euh, pendant quelques temps il signait pas mon chèque de paye en me disant écoute tu te paieras combien que tu veux quand tu auras acheté la compagnie mmh. Mais tu sais, en fait euh, moi tous les fonds étaient en train de se restreindre euh, alors euh, bon potentiellement je connais pas ces raisons là c'était de la négociation mais tu sais j'avais plus de paye qui rentrait pendant une période euh, donc euh, c'est ça j'étais avec ma petite chloé mmh. une maman monoparentale mmh. fait que ça a été une période difficile Malgré tout, dans l'adversité, tout ça, les gens en Estrie m'ont entouré avec des bons aviseurs et tout. Puis euh, on est passé au travers. Euh, vraiment, ça a pris deux ans faire le rachat, qui est un, un terme très court. Une autre clause que, que je trouvais qui était un peu euh, difficile à accepter, là, de, de mm -hmm. racheter quelqu'un en deux mais... ans.
1: Pas, eh oui, c'est oui, mais... court,
2: deux ans pour racheter
1: quelqu'un. Oui, c'est ça. Là, parce comment il... ça se passe? Dans le fond, racheter. Euh... Mais pas comment ça se passe, mais. Ça dépend Il y, y a eu une entente
2: financière. Ouais. Je ne dévoilerai pas les, les montants, mais on a payé un montant upfront. J'ai payé un, un montant upfront, puis la balance sur deux ans. Euh, mon, mon partenaire de l'époque voulait pas que ça soit un long terme parce qu'il se disait qu'elle mm -hmm. pourrait fermer, partir autre chose, etc. Effectivement, Dermapur, c'était basé sur moi, là, tu j'étais à la télé, j'avais été dans ce domaine-là, euh, fait c'est ça. Mais il possédait quand même des actions, il a quand même embarqué avec moi au début, fait que, il fallait s'entendre puis faire une entente financière. Donc, euh, j'ai racheté sur deux ans, puis euh, à travers ces deux ans-là, c'est là que j'ai eu à vendre euh, la, la petite Porsche pour euh, acheter l'immeuble qui deviendra euh, ensuite euh, le bureau-chef. Je me souviens, cette année-là aussi, juste avant qu'on se sépare, on allait ouvrir la ville de Québec. Donc, j'ai malgré tout ouvert Québec et j'ai ouvert un bureau dans le vieux Montréal en décembre de cette année-là. Je me souviens, mon partenaire était comme « puis t'es capable de faire tout ça, là, euh, oui. achète les meubles, ouvre à Montréal, à Québec, il a rien de trop beau ». Euh, je, je voulais continuer à avancer, puis ça ne m'a pas freiné. En fait, ça me donnait des coups de fouette de genre « je vais réussir, je vais réussir euh, malgré tout ». Donc, euh, ça, ça a été une période vraiment euh, rock'n'roll, comme oui. on dit.
0: Oui, Puis là, Québec, l'opportunité est arrivée comment? Parce mm. que je sais que, ben, je ne sais pas si je peux dire, mais que vous fonctionnez par acquisition. Est-ce que c'était déjà ça au départ ou là, vous avez ouvert un bureau de zéro comme à Sherbrooke?
2: On a ouvert de zéro. Donc, Québec okay. et Montréal. Québec était le deuxième. Mais Puisque j'étais beaucoup à la télévision, dans les magazines et tout, les gens qui venaient à Sherbrooke, ils venaient de Québec beaucoup. Fait que, ah. tu sais, je, je regardais d'où les gens venaient. À l'époque, on offrait, puis les clientes vont s'en souvenir, le, le logement avec le repas. C'était comme un « getaway wow. » pour aller rajeunir en estrie. Euh, donc, des fois, les, les femmes arrivaient entre amis pour deux, trois jours pour faire les soins. Fait que moi, j'allais manger avec eux autres, tout ça, à l'époque. Et puis, euh, bien, Québec, ça sonnait beaucoup. Donc, j'ai ouvert dans Saint-Roch, à Québec, euh, l'année 3. Puis c'est devenu tout de suite rentable à cause qu'on avait une grande notoriété. Fait que, tu peu importe le service ou le produit que tu as, si les gens ne sont pas au courant, tu n'en vendras pas. Oui. Tandis que moi, j'avais vraiment axé sur les, les canaux de, de communication. Puis ça m'a vraiment, vraiment aidé à me développer. Fait que tout est dans les 4 P du marketing. Hein? Le, le, le produit, la place, le prix, la promotion. Fait que les 4 P soient bien positionnés. C'est ça qu'on a réussi à faire euh, dans la ville de Québec et six mois plus tard dans la ville de Montréal. Wow. Donc
1: là, à ce moment-là, vous vous rendu à trois cliniques. Mm -hmm. Ensuite, il est arrivé quand même, euh, ben, tu as eu une, une prise de décision. puis tu nous en parler un peu? Euh?
2: Moi, je ne sais pas, là. Concernant ben, mes non, oui, un nouveau partenariat. Donc après avoir payé 23 mois sur 24 mois que je devais à mon ancienne associée, je me disais, plus jamais je vais avoir des associés. Ça va bien, j'ai 100 On a trois cliniques. La à ce moment-là,
1: excuse, euh, mais trois cliniques, ça a apporté un chiffre d'affaires d'environ combien, tu
2: sais? On était autour de 5-6 millions de chiffres d'affaires mmh. à cette okay. époque-là.
1: C'est déjà excellent. C'est quelques années, déjà quand même, c'est ouais.
2: Après D'après 3-4 ans, c'est ça. Puis euh, 3-4 oui, trois à cinq ans à peu près, là, qu'on a atteint 5 millions de chefs d'affaires, puis euh, là, je reçois un appel, euh, de notre personne au, au téléphone dit Marilyn, il y a des gens de Jouviance qui veulent te parler, de la crème en pharmacie ». Je dis « Ah oh, non, non, dis-leur que nous, on a juste des lignes médicales chez peu mm -hmm. Elle dit « Non, c'est le président de Jouviance. OK! Euh, et là, là <rire> je me souviens, on est genre le mois 22-23 de mon repaiement de mon associé, là, j'étais au bout de, des paiements. Puis Éric Geoffrion m'appelle, puis il me dit « J'aimerais ça avoir une rencontre pour qu'on rentre nos produits dans tes cliniques. » On a une ligne qui s'appelle « Functional Lab », qui est aussi un peu en pharmacie, mais on va le sortir de la pharmacie pour rentrer dans ton « network », en fait, là, mm -hmm. qui est plus médico-esthétique. Alors, on est allé à l'Auberge Saint-Gabriel, dans le Vieux-Montréal. Je me souviens, là, d'habitude, moi, j'avais des journées ultra chargées. Ma clinique du Vieux-Montréal était tout près de ce restaurant-là. Fait que j'ai dit « On se donne rendez-vous là. » Et pendant que je dîne avec Éric... Mes rendez-vous, mes deux, trois patients de l'après-midi la, du début sont reportés ou cancellés. On a une fenêtre d'opportunité, en tout cas, pour que j'aille visiter les bureaux de Functional Lab, qui est le groupe avec qui je suis associée aujourd'hui. Puis, euh, On a passé l'après-midi à, à aller voir Jovian chez Functional Lab Group. Euh, ils lançaient les parfums à l'époque. J'ai senti les, les parfums. Ils sont venus voir la clinique. Donc, on était vraiment euh, excités par l'opportunité de travailler ensemble.
1: Donc, juste wow. pour bien différencier, c'est ça, Juvience, c'est des... Aujourd'hui, c'est des produits... En pharmacie. En pharmacie, c'est comme, il y a un peu de maquillage, un petit peu de crème C'est ça.
2: Ben mes associés, en fait, c'est des gens de produits. Fait que ça s'appelait le groupe Functional Lab. Ça a même commencé dans les bureaux de Sidley à l'époque.
1: C'est quoi, ça, Sidley?
2: Une grande firme de pub okay. de Montréal, très connue. Puis, euh, dans le Vieux-Montréal, les gars avaient commencé là. Puis, il euh, y avait... Euh, Functional Lab, les produits, qui étaient des nutri-cosmétiques beauté. À la base, c'était vraiment ça. Ce sont, en fait, Jouviance se joint le groupe Functional Lab quelques années plus tard, Jouviance en pharmacie. Fait que tout le groupe Functional c'était vraiment axé sur les produits autant topiques que, que pour inter euh, consommer, là, c'est ça, les, les nutri-cosmétiques Donc, eux, euh, en voyant les cliniques grandir, ils se disaient, si on intègre les produits avec les soins, bien là, on a vraiment une intégration verticale qu'on appelle. Mm. Donc, euh, ça n'a pas été long. On a eu plein de discussions. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, je veux travailler avec eux autres. Ils sont tellement innovateurs. Euh, on pourrait vraiment grandir le groupe ensemble. fait qu'on a discuté pendant six mois. Puis, je me souviens d'une petite conversation avec Chloé dans l'auto qui dit, maman, c'est quoi qui se passe? là Je t'entends parler de tout ça. Puis, là à l'époque, tu Chloé dois avoir 7-8 hein? ans. Mm. Oui ça fait 10 ans, puis euh, 10, ça, non, ça fait euh, beaucoup moins que ça, puis... Euh, <rire> beaucoup moins? <rire>
0: en tout cas, bref! Beaucoup plus que ça, je veux dire! <rire> beaucoup
1: plus que ouais, ça. Oui, beaucoup
2: plus que ça, puis euh, on est dans l'auto, puis Chloé dit... Euh, euh, mais tu sais maman c'est comme maman là, un, un bon gâteau là, puis il y a des gens qui voudraient des morceaux du gâteau mmh. tu sais fait que, elle dit mais tu sais inquiète-toi pas pour moi t'as pas besoin de tout le garder pour moi je vais avoir mes propres projets ah fait que wow, ça avait vraiment été euh... partager
1: son gâteau. Ouais,
2: fait comme fait ça que... m'avait donné sa bénédiction parce qu'elle voyait que j'avais rushé, là, Mais
1: parce que dans le fond sa vision c'était comme est-ce que ce que, que j'ai bâti, je vais le léguer à ma ben pas léguer, mmh. mais tu sais est-ce que Chloé va vouloir reprendre euh,
2: l... les reins les de mmh.
1: de cette ben, de cette entreprise, puis moi je lui avais comme dit euh...
2: Tout jeune, maman. Mais dit, oui. maman, partage-le ton gâteau.
1: Fait que là, <rire> maman, as fini par t'associer avec Eric Francis. Oui,
2: eux, ils s'appelaient les trois mousquetaires. Il y avait aussi Roger Soutine, ouais, qui est un biochimiste. Donc, euh, Francis, qui est aujourd'hui le co-CEO. Eric Geoffrion, qui était président de la division produits Functional Lab et tout ça. Puis, Roger, qui était biochimiste, qui a créé Jouviance et Functional Lab skincare. Eux, ils s'appelaient comme les trois mousquetaires, mais dans l'histoire des trois mousquetaires, il y a aussi D'Artagnan et euh, qui est le quatrième mousquetaire. Et je leur ai dit, elle est où la fille dans votre histoire mm -hmm. de beauté, tu sais? Fait qu'ils ont dit, c'est vrai, tout ça vient tant avec nous? Fait. Je suis devenue associée avec le groupe Functional Lab ouais. euh, en 2014, je crois.
0: Comment tu fais pour, tu sais, mettons, là, je me mets dans ta peau, te bâti quelque chose de zéro, as travaillé fort, tu as eu des embûches, puis il y a quelqu'un qui t'approche justement pour avoir une part de ton gâteau. Est-ce que, au delà des chiffres, au-delà, est-ce que tu fais des tests de personnalité? Est-ce que tu vas luncher avec eux, tu passes en vacances? <rire> Comment tu fais pour les connaître, ces personnes-là, puis être,
2: genre, cœur à cœur avec eux? Oui, bien, en fait, on n'est pas tant cœur à cœur, je pense que… <rire> non, ouais. Je pense que… Comment ça marche, On garde but, ça le sais. plus professionnel possible, mm -hmm. c'est vraiment important. Euh, puis d'être cordial, tu sais, des fois, on est tous stressés, là, on faisait… On en a fait des tests de personnalité au fil du temps, puis de dire qui amène quoi, on est complémentaires. Il euh, n'y a pas beaucoup de gens intègres en affaires tout court, fait que tu sais, essaies de valider l'intégrité, la fiabilité des gens… Puis s'ils vont être cordiales, parce que, tu sais, tout le monde a droit à son opinion, mais, tu sais, si, si le monde vient de fou quand tu n'es pas mm -hmm. d'accord, tu sais, comment tu gères ça? Puis les autres, habitude habitué de travailler ensemble, fait que j'avais quand même peur. Je me disais, ils vont être les trois contre moi? Mm -hmm. Mais non, j'ai pas senti ça, là, Dès le départ, oui, on est différents, tu sais, Francis, il est très finance. Moi, je suis très dans l'être humain. Eric Éric est, est dans la créativité. Roger était dans la science. Fait que, tu sais, on, on était quatre personnes très différentes mais avec une vision commune de devenir un leader mondial. C'est complémentaire
1: quand même aussi. Oui, c'est ça. Pas mais
2: oui, c'était complémentaire. Les
1: forces d'Éric, de, de Francis, de Roger vous ont permis, et de la Laitine, bien sûr, vous ont mm. permis de vous rendre où vous êtes aujourd'hui. Puis là, cette action là c'était, mettons, à Nicoa. Euh, cette euh, ben, En fait, ce partenariat-là,
2: c'était, je crois, en 2014 ou 2013, je me souviens bien.
1: Puis mm. si, mettons, on fait un petit fast-forward le plus rapidement, après ça... Ça a été, comment ça allait débouler? C'était quoi le plan de match une fois que vous, vous êtes associé? Vous avez commencé à ouvrir des nouvelles cliniques,
2: faire des acquisitions? Oui, c'est ça. Cette année-là, c'était l'été. Moi, j'étais en train de, de, de euh, retaper le bureau-chef de, de Sherbrooke, en fait, créer un, un bureau-chef officiel au premier étage de mon immeuble. C'était très symbolique, c'était important, tout ça. Mes associés ont signé le 1er juillet, puis ils venaient voir le local, justement, qu'on inaugurait. Puis cette année-là, j'avais des plans qui étaient faits pour ouvrir à Laval. Puis on les a regardés ensemble, ils ont dit « Parfait, on fonce, on le fait ». Eux, ils m'ont dit « On aimerait bien relocaliser le Vieux-Montréal dans un plus beau local, euh, prime spot sur la rue et tout, coin McGill-Notre-Dame, qui est magnifique, qui est encore là aujourd'hui. » Puis on a, refait, on a fait ça cette année-là aussi. Donc en six mois, on a ouvert deux cliniques, puis on a créé 20 nouveaux produits. Moi, je leur disais « J'ai besoin d'acide glycolique, j'ai besoin de rétinol, j'ai besoin... » Pis ils ont vraiment créé, avec euh, tout approuvé Santé Canada, euh, des 20 nouveaux produits qui s'adaptaient vraiment à tous les soins qu'on fait. Fait que là, à la fin de cette année-là, après six mois en affaires, je me suis dit, OK, j'ai choisi la bonne équipe. Ouais. Ouais,
1: c'est ça. Fait que d'ailleurs, les produits sont faits ici. C'est vraiment cool. Mm -hmm. ah, c'est wow. vraiment. Je vous l'ai dit sincèrement, là, les produits fonctionnables, c'est vraiment une belle gamme de, de ouais. produits. Puis ça fait vraiment en sorte que l'expérience l'expérience, pendant, dans l'une de vos cliniques, entre autres chez Dermapeur, elle est vraiment A1 oui. parce que les produits sont bons, les services sont bons. Vous avez maintenant six skin solicles, fait que Ils sont quand même abordables, ces produits-là, fonctionnalables.
0: Ouais. Moi, à chaque fois, je suis surprise là, parce que j'ai et SkinCerticals, qui est plus haut de gamme, un je pense. – Ils sont équivalents,
2: il... mais il est positionné Skincer plus compliquée. cher. – Exact. Ouais.
0: Fait que tu sais, j'ai les deux, puis on dirait qu'à chaque fois que j'achète un produit euh, fonctionnalable, je suis comme « Oh my God, c'est pas cher! » ah, Je suis ouais. comme contente puis le est résultat ça, là, est ça, oui. résultats sont là. – Les Gamme médicale
2: à prix abordable euh, faites au Québec, fait au Canada. Donc, euh, sans euh, parabènes, sans silicone et tout. Donc, euh, vraiment une ligne très saine, mais surtout remplie d'ingrédients actifs. Puis, on est très axé sur les produits innovateurs. Fait que tu sais, on a des pads d'acide glycolique oui. qu'on qu peut passer sur le visage oui. avant d'aller au lit, sans rinçage. On a l'infusion de collagène pour les lèvres. On a un FPS minéral teinté qui fait à tous les types de peau. Une peau indienne va bien, bien blender autant qu'une peau claire le même produit. Donc, euh, on a vraiment des produits innovants, euh, spécifiques, qui viennent régler euh, des petits problèmes. C'est le fun. Mmh.
0: Mais là, moi, je t'écoute parler. Le plus, c'est comme, il y a les produits, il y a les cliniques. Puis, à ce <rire> moment-là, ça ne fait pas si longtemps que ça. Puis, une chance que tu avais tes études, finalement, penses-tu que toi, tu prônes de s'éduquer? genre à l'université et tout, parce que je suis comme sans ce background-là, veux-tu bien me dire comment tu aurais fait pour justement avoir la, la vision verticale que tu mm -hmm. disais? Moi, bon, c'est un terme que j'entends pour la première fois, mais j'imagine que au HSC c'est ça que tu as appris finalement. J'ai
2: appris des notions, des concepts, parce que j'y serais, serais arrivé euh, sans ça sûrement, mais oui. en fait, tous ces outils-là, c'est ma boîte à outils, mm -hmm. puis tôt ou tard, il y a des, des notions qui sortent que je me dis ah oui, je vais appliquer les 4 P du marketing oui. ». Euh, intégrer services et produits, c'est une intégration verticale, il n'y a rien de plus bénéfique. Pense-y, dans peu importe l'industrie, comme mes associés maintenant, FYI, Doctor, ils fabriquent, eux, c'est des optométrices, mais ils fabriquent maintenant les lentilles. Tu sais, ça, ça oui. s'appelle une intégration verticale. C'est okay. que tu as besoin de moins de fournisseurs. Tu, sais, tu, oui. tu contrôles l'ensemble de, de, de ton offre.
0: Exact. Par euh, exemple, exact. tu de shampoing. Là, je ferais du vertical. Exact. Okay. Ouais, Toi,
2: tu je, parles d'un shampoing, tu fais du vertical, puis ça te coûte mm. bien moins cher le produire que si tu l'achetais d'une tierce partie. Mm -hmm. euh, fait que, tu sais, tout ça, ça amène beaucoup de bénéfices puis ça nous permet de grandir. Tu sais, oui, c'est une grosse compagnie d'hermapeurs, euh, on n'a jamais sorti une dividende de la compagnie. Okay. La majorité des entrepreneurs, ils se prennent des dividendes, mais nous, on a toujours réinvesti, ça fait 14 ans, 100 de nos dividendes dans la croissance. Fait que, on n'aspire pas à en mettre nécessairement dans nos poches à mesure. On se dit, on bâtit quelque chose de grand, puis un jour, ça va avoir une valeur euh, pour nous tous. Donc, euh, avec eux, on a ouvert. Euh, Laval, et rapidement, on est tombé en mode euh, acquisition. Mm -hmm. Fait que nous, notre modèle, c'est vraiment de grandir euh, en faisant des partenariats avec les gens. Et puis, le premier partenariat a été avec euh, Dr Boulanger à Québec, qui est un grand dermatologue qui nous a fait confiance. Ensuite, Marie-Christine Roy sur la Rive-Sud. Ensuite, Frances Jang à Vancouver, dermatologue aussi. Mm -hmm. Et ce message-là, en fait, d'être avec des les deux opinion », qu'on appelle, là. donc des, des, des gens très influents, très respectés au Canada, des spécialistes du domaine, donc mm -hmm. des dermatos, ça a été très bénéfique pour nous parce qu'on s'est positionné vraiment dans le haut de gamme dès le départ, on voulait pas se battre avec les, les euh, networks d'épilation et tout ça, c'était pas vraiment notre domaine, on en fait pour nos clients actifs, mais très peu. Alors, euh, voilà, on a, on a commencé à faire des, des partenariats, puis euh, ça a été très rapidement, là, deux, deux partenariats par année vers quatre vers six L'année passée, on en a fait douze mmh. Donc, ça a été vraiment ça, notre modèle de, de croissance qui amène tous ces défis. Hein. Les gens n'ont oui. pas appliqué chez Dermapur, tu sais, fait qu'il faut leur montrer à quel point on a des belles valeurs, euh, les, les « engage », tu sais, il faut les les influencés qui aient envie de travailler avec nous. Donc, moi, je pense que c'est quatre fois plus difficile de faire un partenariat que d'ouvrir from scratch.
1: Ah oh, oui. mais c'est ça, ouais. ça a les avantages et ses avantages et ses inconvénients parce que tu achètes une clinique qui roule déjà techniquement, ouais. qui a déjà une équipe, ouais. un médecin. Mais après ça, une fois que tu l'achètes, ben non seulement, il faut que tu gères les employés qui sont, comme tu dis, peut-être pas si heureux de se faire acheter par un, un network, ouais. mais en plus, il ben, faut que tu faut appliques ton branding, tu sais, puis là, tu... Ouais. il y a 400
2: étapes à faire ouais. un rebranding. Ouais, c'est
0: ça. Comment tu les accroches, les gens? Est-ce que tu es comme, OK, toi, tu es un dermatologue qui a l'air vraiment sacoche. Tu sais, vous avez des chercheurs de tête qui les cherchent pour vous? Comment ça non. fonctionne?
2: on a une équipe de développement, fait okay. qu'ils regardent toutes les cliniques au Canada. Là, ils sont ouais. en train de regarder dans d'autres pays aussi. Donc, euh, ben, en fait, nous, la séquence, au fil des années, on était pas mal toutes seules à faire des partenariats il y a 8-10 ouais. ans. Là, il y a trois autres groupes qui sont arrivés sur le marché. Euh, un groupe qui a un brand un peu comme nous, je ne vais pas les nommer. Et deux autres groupes qui sont que des groupes financiers, c'est des fonds. Quand tu as des fonds, euh, on appelle ça comme des séquences sur cinq ans parce qu'ils ont des investisseurs. Ils doivent acheter et revendre dans cinq ans. Puis dire aux okay. investisseurs, on a eu telle progression avec tel placement. Oui. c'est très concret. Alors, il y a deux fonds sur le marché canadien qui sont en train de présenter des offres aussi. Puis plus ça allait sur la route, on voyait vraiment euh, de la compétition dans toutes nos, nos, nos offres qu'on allait faire, dont un des joueurs qui, depuis seulement deux ans, qui s'appelait FYI Doctor, qui est 400 centres d'optométrie. C'est le plus grand centre d'optométrie au le Canada. Le plus, oui. plus grand réseau. Puis, euh, ils ont aussi euh, comme partenaire Bon Look Visic au Québec. Donc, FYI avait réussi en autant d'années que Dermapur, mais avoir 400 localisations. Wow. Fait que, tu sais, je savais qu'il y avait tout un background d'intégration, rebranding. Tu sais. oui. Ils ont vraiment des connaissances à haut niveau là, de comment déployer de façon efficace euh, un network. Donc, on a décidé de se parler il y a un an. Euh, on était... Pas, pas mal à la même grandeur à cette époque-là. Puis on a, on a souhaité faire un mariage égal, donc mm -hmm. une fusion. Puis les gens me disent toujours Mais là, qui qui a acheté qui C'est-tu Dermapur qui a acheté FYI <rire> ou FYI qui a acheté Dermapur Function Lab Group. Donc l'entité s'appelle encore Function Lab Group. C'est une nouvelle entité qui a été recréée, qui comprend les deux entreprises. Et le but est de déployer la marque Dermapur, entre autres, au Canada. On a une autre marque qui s'appelle Project Skin des cliniques, entre autres, à Vancouver. Euh, qui est euh, plus comme une destination dans certaines grandes villes, euh, mais à 95 les, les succursales vont être des wow. oui,
1: Donc, c'est un merge, finalement. Ça, c'est
2: un merge, une fusion euh, extraordinaire. Euh, le timing est très rare dans une vie où est-ce qu'on peut accomplir ça. Euh, J'ai sauté l'étape aussi qu'il y a deux ans, L'Oréal-Paris a pris une position euh, minoritaire chez nous, Première pour euh, L'Oréal dans le monde d'investir dans le service. Mm -hmm. euh, L'Oréal, c'est que des produits depuis toujours. Ils ont regardé beaucoup de, de réseaux euh, à travers le monde puis se sont arrêtés sur Dermapure. Donc, c'est vraiment une fierté pour nous euh, d'avoir l'appui de L'Oréal et à travers la transaction euh, tout juste qui vient d'arriver en janvier euh, de Fusion. Euh, les financiers derrière sont euh, effectivement L'Oréal, mais il y a aussi le fonds qui est à New York, qui est le fonds de LVMH, donc de Louis Vuitton. Mm. Alors là, ça s'en vient vraiment intéressant quand deux des plus grands joueurs mondiaux euh, décident d'investir dans une entreprise québécoise. Hey, wow. bien, on est content de ça, tu sais, on travaille fort, euh, on est content d'avoir leur confiance, on pense qu'on euh, n'est pas toujours les plus rapides, mais on fait les choses bien. Donc, euh, c'est vraiment le chapitre 2 qui commence
1: c'est ça. Donc oui, là, bien. si on fait brièvement un, un résumé là, du chapitre 1 pour que les gens qui nous écoutent euh, sachent où se placer, là, bien là, il y a 14 ans, tu ouvres une première clinique. Et éventuellement, quelques années plus tard, tu t'associes avec groupe Functional Lab, donc Francis, Eric, principalement, et euh, Roger et Il y a tout. 10 ans, oui. Oui, il y a 10 ans. Puis, euh, à ce moment-là c'est ça. Vous, vous associez. Eux, c'est les produits. Toi, c'est les cliniques, associations. Exact. Et là, vous ouvrez, vous ouvrez, vous ouvrez des cliniques, faites des ouais. acquisitions.
2: Des partenariats. Des ouais.
1: partenariats, exactement. Et puis, finalement, aujourd'hui, pour que les gens visualisent bien la chose, c'est Groupe Functional Lab, qui est l'entité qui détient Dermapur, les produits Functional Lab, Project, Project Skin, Kine. Jouviance.
2: On a quatre marques, c'est ça. Exact. Donc, je viens de nommer les quatre marques. Donc, deux marques de produits, deux marques de cliniques. Des fois, c'est
1: mélangeant parce ouais. que nous, on dit beaucoup de Dermapur, vu que ouais. toi, tu es président de Dermapur. Et mais... c'est
2: la dominance du, du groupe, là, en fait. Euh, je sais pas, là, pour dire, c'est peut-être 90 de nos revenus, 85 de nos revenus, c'est groupe Dermapur. Mm. Et sous groupe Dermapur, il y a Project Skin. Fait que ça, tout ça, c'est de la nomenclature. Là, mais... Exact. Je
0: veux juste pas que les gens se mais mélangent ça, dans impressionnant, les là, le fait que ça soit Dermapur, qu'il soit 90 et du revenu puis du chiffre d'affaires, parce que, tu sais, moi, j'ai un salon de coiffeur. Là, tout le monde dit, « Ouais, mais, mais une entreprise de service, tu ne feras jamais d'argent. » On n'investit pas dans une entreprise de service. Tu ouais, peux dire banque. ça, là. Oui, les banques, partout, là, dans toutes les... Même, t'écoutes, là, des, euh, des entrepreneurs, là. Il y a un podcast, puis, bien, le journal d'un entrepreneur, je vais le nommer, puis il dit souvent, « Moi, je ne veux pas vous coacher si vous faites du service. C'est pas mon... <rire> » On dirait que les gens ont peur du service. Ouais. Comment, toi, t'as passé à travers ça? C'est, ben, c'est en prouvant, j'imagine, que là, ouais.
2: On est aussi dans le service haut de gamme. Je pense que mm. dans le service, tu veux te tu veux pas être dans une gare de prix. En tout cas, moi, j'aurais moins d'intérêt. Fait que je te le souhaite aussi dans ton salon oui. d'élever ton expérience client. Puis, de, oui, de charger un petit premium pour qu'est-ce que Il Faut que tu t'offres quelque chose de plus. Oui. Euh, mais, tu sais, moi, j'avais travaillé chez Ugoba cinq 5 ans. Mm. J'ai toujours aimé le haut de gamme. Je crois que les gens sont prêts à payer pour avoir... Le, le top, surtout dans le service quand on touche ton visage, oui. tu je veux dire tu veux pas aller à bonne franquette euh, au coin de la rue, euh, oui. aller te chercher un deal pour avoir du Botox, là, ça fait pas de sens tu sais, oui, il peut arriver des choses avec qu'est-ce qu'on fait, donc euh, la sécurité prime, les résultats naturels donc tu veux pas te rendre dans un réseau où est-ce que les gens vont vouloir faire de l'argent avec toi à tout prix puis te mettre des quantités au point que tu te ressembles pas, tu comprends, mm -hmm. fait qu'il y a vraiment un un côté intégrité ultra important. Puis nous, on, on se voit comme le leader responsable de, du marché euh, avec deux études récentes de L'Oréal et Euton et qui euh, disent qu'on est le plus grand réseau premium au monde. Wow. Et là, se sent ultra responsable. Ah, se c'est sûr. Il faut mais donner l'exemple. C'est quand
1: même une fierté. Puis mettons, si tu prends le temps t'arrêter aujourd'hui de réaliser qu'il y a 14 ans, tu partais ça, puis aujourd'hui, c'est le plus grand réseau premium au monde en médecine esthétique... Sans chirurgie.
2: J'y crois comme pas. C'est fou. Oh, hein? C'est oui, ça pour moi. Il y a encore tellement de travail. J'ai les mains dedans. Tu sais, moi, je suis une entrepreneur euh, très impliquée, proche des équipes. J'arrive d'une semaine dans l'Ouest où est-ce que je suis allée dans tous les petits villages. Là, Vernon, Ken, Pentington. c'est des villes que je connaissais pas avant. Mais je trouve ça important d'aller m'asseoir avec les équipes, de leur parler de la vision, de leur parler que nous, on veut empower la confiance des gens qu'on partage des valeurs autant à l'interne qu'à l'externe, puis d'inculquer cette culture-là, d'entendre leur feedback là-dessus. Tu sais, pour moi, c'est ça qui est précieux. C'est là-dedans que je pense avoir le plus d'impact. Euh, tu sais, j'ai une équipe maintenant qui font… Euh, mes partenaires sont concentrés sur les partenariats, tout ce qui est la finance, tout ça. Je vais avoir un débrief là-dessus, mais tu sais, moi, je trouve que la compagnie est assez grande qu'elle mérite, en fait, de, beaucoup d'attention dans sa croissance organique puis le bien-être des employés. Fait que, mm -hmm. tu sais, j'ai oui. beaucoup d'intérêt in, là-dessus, la culture. Oui, je suis une fille de, de communication, de marketing, mais tout ça, ça, ça doit se passer à l'interne avant de se passer à l'externe, tu sais.
1: C'est ça. Dans le oui. fond, à ce jour, toi, c'est quoi ton rôle euh, au sein de cette entreprise?
2: Puis c'est quoi ton poste exact ben, mon poste exact, c'est présidente, fait que depuis le jour 1, oui, euh, je 14 sais, mais ans. Oui, mais c'est parce que tu es
1: mais... présidente président de Dermapur et Project Skin, ouais. et, mais pas de functional Group.
2: C'est ça, mais tu la majorité de, comme j'ai dit, le core business se passe dans ma division, là, fait que euh, dans la division produits, euh, on a une super euh, exécutive qui s'appelle Magali Filippo, qui est euh, DG de la division produits, donc, elle, elle, gère tout cet aspect-là, les entrepôts, la production, les laboratoires. Euh, elle va m'appeler pour dire hey, « on lance un nouveau produit ». Moi, je n'ai même pas été au courant jusque là qu'on avait avancé wow. dans l'innovation. Wow. Ça va très vite de leur côté, de notre côté aussi. Donc, moi, je suis une présidente qui est passée de gérer sa clinique, trois cliniques, gérer ses propres employés, gérer sa publicité, acheter le nom d'hermapeur.com. Pour 5 000 à l'époque, c'était tout mon argent. Euh, tu vraiment, j'ai fait tous les étapes. Fait que quand je rentre dans une clinique, je sais tellement ce qu'ils vivent, tu Fait que moi, je veux rester proche des gens, je veux bâtir cette culture-là, je veux que nos patients soient ultra bien servis. Je suis pas une personne de compromis, tu Si j'arrive puis si je réalise qu'une employée qui est pas bonne pour une équipe ou qui est toxique, je suis non négociable. Tu peux pas changer les gens honnêtement, tu Les skills, tu apprendre à faire un nouveau laser, tout ça, ça se fait. Mais une attitude, là. moi, je dis tout le temps, « Your attitude will determine your altitude. Mm » -hmm. Fait que, tu sais, c'est ça qui fait que tu vas monter dans une compagnie. Est-ce est que tu es in intègre, fiable, positif? Engageons des gens optimistes pour vrai. Tu ne changeras pas un pessimiste, là. Il est né pessimiste. Il voit juste la mauvaise herbe, oui. ta ta ta, ta, ta Fait que ça, c'est des leçons, là. J'ai plein de leçons que j'ai appris au fil du temps. Aussi, j'étais une fille qui allait très vite... Euh, donc le temps est ton allié j'étais toujours essoufflée puis je me disais ça va pas assez vite je suis dans une course je me souviens même d'une coach qui me dit c'est quoi ton besoin de performance ouais. mais ah. tu sais j'aime oui m'accomplir moi euh, développer le projet mais j'aime que les autres s'accomplissent fait que quand quelqu'un me parle d'un projet je vais être la première à dire c'est quoi la prochaine étape, la, la prochaine étape, comment je peux t'aider, pourquoi tu ne l'as pas encore fait. C'est comme si oui. je mets une bombe tout de suite en disant « go, <rire> passe à l'action ». Je vais je visiter confirme. les cliniques et je me dis « ça, ça n'a pas encore bougé, pourquoi c'est là, guys, let's go ». fait D'être dans l'action, c'est extrêmement important. pour avoir tous les rêves du monde. Si vous ne passez pas à l'action puis vous avez trop peur de vous tromper, ça ne marchera pas, mm -hmm. pour vrai. Tu ne peux pas être parfait. Moi, j'ai essayé plein de choses. Oui, j'ai tombé plein de fois. Je me suis relevé. J'étais allée plus loin. Fait tu sais, ça, c'est des, des choses importantes. Le temps est ton allié. Ça, au fil du temps, je me suis dit, OK, ça, ça prend du temps de gérer. Tu sais, il faut que les, les choses se déposent. Je dois laisser le temps faire son mmh. travail. Fait tu sais, les premiers partenariats, là tout dérangeait la, les, les gens, l'imprimante elle va pas là, elle va là, tu je m'imagine des euh, détails qu'on a vécu. Toi, tu
0: rentrais, mettons, dans une clinique, tu étais comme, moi, je change tout, là.
2: Ben, tu sais, moi, j'étais comme, c'est beau, Dermapur, vous allez voir, tu nous autres, c'est ah. un upgrade, là, on sert du café, on fait ci, on fait mm -hmm. ça, mais tu sais, ça faisait 30 ans que les gens faisaient les choses de la même façon, t'sais. Peut tu sais, on peut-tu leur laisser un peu, là, leur oui. petit cocon, fait que, tu sais, après, on s'est dit, il faut faire les choses progressivement, euh, bien, premièrement, on ne change pas. Nous, on ne descend jamais les conditions des gens, là. Non, on, ben on, on touche pas aux équipes, si ça va bien, tout ça. Mais c'est tout le reste autour, la méthodologie, comment on s'habille, tout ça, mm -hmm. Fait que pour moi, ça peut sembler simpliste puis dire, vous allez aimer ça, c'est le fun, Mais c'est souvent le médecin qui a décidé de s'associer puis l'équipe, n'était pas au courant. Fait que, c'est de comment tu prends l'équipe puis tu leur donnes le goût de travailler pour le grand rêve, tu c'est ça que je trouve le plus grand qu'on réussit. Je me, je me dis tout le temps, moi, il faut que je fasse des one-on-one, il -on -one, faut que j'aille voir les gens. <rire> je suis comme un preacher. <rire> Mais c'est j'aille voir mission. Il faut que, que j'aille ouais, vraiment partager la vision et la mission pour que les gens qui ne travaillent plus dans leur tête pour le médecin mm -hmm. c'était la portefeuille du médecin qui, aime, qui adore le médecin. Oh, là, c'est rendu avec Big Brother d'Ermapur, tu sais, la oui. grosse entreprise, mais la réalité, c'est qu'on est tous à l'échelle humaine, on est tous impliqués, moi et mes associés, Francis Maheu, Jason McWhorter, j'ai une CEO aussi qui a changé le cours de ma vie il y a deux ans, là, Chief Operation Officer, fait que dans d'autres domaines, on pourrait dire un directeur des opérations, mm -hmm. il vient un temps, quand tu es un jeune entrepreneur, puis que c'est trop pour toi, Peut-être 10, 20, 30, 50 employés, you need to. Tu il faut que tu. Délègue. Délègue. Oui. Encore à haut niveau. Puis ça, c'est difficile là, de dire, je vais laisser aller les opérations mm -hmm. fou, à quelqu'un hein? d'autre.
0: Mais oui, c'est fou parce que il me semble oui. que. Tu sais, là, c'est fou à mode ce terme-là, le CEO. Là, tu vois ça, là, les CEO. gens sur leur page. Ah, euh, CEO, c'est. Oui. C'est.
2: CIO, c'est. Ah, CEO. Mais, mais là, je t'avais dit CEO. CEO, c'est. Chief Executive Officer, fait que ça, c'est la position la plus haute d'une okay. entreprise. Ah, c'est ça. Après ça, tu as, as président, tu as COO qui est Chief Operation Officer. Okay. fait que moi, c'est cette position-là que j'ai recrutée il y a que deux as ans. tu
1: mais quand même, c'est quelque chose pareil. Là. Ah, ah non, non hein, c'est C'est de l'adaptation, laisser rentrer quelqu'un dans, dans, dans ce poste-là. Là, ouais. mais c'est ça, j'allais dire. c'est ça, je pense qu'on n'en a jamais parlé. L'entreprise a grandi quand même rapidement. Comment tu as compris de qui fallait que tu t'entoures, puis tu sais, comment tu as appris à déléguer, puis à aller recruter les bonnes personnes pour... Là, tu parles de tes équipes, mais comme comment tu as monté tes équipes?
2: C'est ça, c'est vraiment crucial, puis tu dis, là, des fois, j'entends parler mon conjoint qui dit, je sais pas comment je vais faire pour déléguer ci ou ça, je... mm -hmm. qui va faire autant bien, tu sais... Euh... Mais il faut faire confiance à la vie, parce que souvent, quand tu la bonne personne, elle t'amène vraiment plus loin, tu es comme, « Ah, oh, hey, ouais. avoir su avant, tu sais. » Fait que moi, c'est au fil du temps, là, tu sais, Sonia Poulain à Sherbrooke qui s'est mis à gérer le, 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 le call center, c'était une de mes clientes, tu sais, puis elle travaillait chez ASICS depuis des années, qui était basée à Sherbrooke, ASICS America, les espadrilles, puis elle me disait, « Ah, oh, il faut améliorer ta qualité de service, mais tu sais, quand elle venait en entrevue sur Nier Poulain, là, elle demandait 5 de l'heure de plus que mon autre candidate qui avait géré des call center. Puis la coach impliquée avec moi me dit, « Paye le 5 de plus mm -hmm. de l'heure parce que cette fille-là, elle va vraiment t'amener à l'autre niveau en termes de call center. » Et c'est la décision que j'ai prise, mais moi à l'époque, c'était énorme. C'était mon employé numéro 3, mais c'est toujours des A-players, il faut que tu t'engages. Les A-players t'amènent vraiment plus loin, mm -hmm. comme Chloé chez vous. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ah! J'arrête pas de penser à Chloé oh! depuis tantôt. Oh! Non, mais c'est vrai, là. Non, mais tu sais, Chloé est rentrée, euh, oui. ça fait plusieurs années chez toi, puis tu sais, oui. euh, je peux pas avoir la prétention de dire ça, mais quand tu as des gens forts autour de toi, mais ça, ça va être tout oui. le long de ton parcours. Exact. Fait que tu sais, euh, j'ai une super personne, où, tout ce qu'on appelle euh, SLT, signe les deux team, c'est okay. des positions importantes qui ont des responsabilités, qui ont des actions dans la compagnie, tout ça. J'y trouve tout extraordinaire. Ouais. Là, que ça soit la fille qui dirige la division produit Magali Philippot, Caroline Poulnard aux ressources humaines, Michelle Chaldela, qui est la COO, Chief Operation Officer, très, très grosse position. Charles, qui est aux acquisitions. Caroline Desourcets à Sherbrooke, qui gère euh, la comptabilité. Tu sais, ils ont des très grosses positions. Puis avant, tu m'aurais dit, tu vas avoir ces gens-là... C'est fou, hein, hein de penser. ...qui vont prendre un ouais. gros morceau de ton travail. Je serais comme, oh, mon Dieu, je les connais pas, je les connais mais pas. Ça. Que... Mais
0: En même temps, c'est tellement un relief, là. Moi, je pense à notre relation, puis comme on se complète parce qu'on est ultra différentes, là. On est quasiment des opposés, à la limite, là. Fait que, mais tu sais si j'utilisais pas son potentiel par crainte ça serait un, une perte d'énergie là ça serait une mais perte oui.
1: tellement oui, importante ça, pense, vrai. Il faut ça. savoir évaluer nos capacités puis déléguer parce que quelqu'un qui va le faire peur mieux que toi peut-être aussi ça mm -hmm. c'est une chose tu sais justement tu parles de journal d'un entrepreneur puis j'ai écouté un épisode où il disait des fois on a peur de laisser aller des choses mais si, mettons moi tu me laisses aller des choses que je fais probablement mieux que toi puis vraiment. toi tu sauves du temps et vice versa l'énergie ouais. puis du stress parce que moi il y a certaines choses que tu fais qui me prendraient le cadre du okay. Exact. pour
0: que ça soit mon goût. Puis, vu que tu as la vision, puis moi, j'ai la vision puis je te la transmets bien après ça. Toi, tu peux bien faire ton travail. Ouais, C'est vraiment
2: beau de vous oui, voir. Oui, Honnêtement, ça fait oui. plusieurs années puis je pense que tu es une super mentor pour Chloé. Oui. Moi oui. puis toi, bien, toi bien, famille, on, a, ça, on a des profils similaires, oui, très créatifs, oui. toujours dans la vision, la vision. On est des mm -hmm. gens qui drive beaucoup. là oui. Fait que tu as des personnes organisées comme Chloé.
1: je <rire> pense que je suis très créative puis je suis oui, aussi. aussi c'est juste que je suis plus perfectionniste puis dans le micro-management puis je me rapporte ouais. aux petits détails. Mais oui. Ce qui fait en sorte que tu s'entoures Pour de, toi, des... c'est important ces détails ben, c'est ben ça. Oui. Il faut s'entourer de, de personnes différentes puis c'est ouais. ce que tu as appris à faire. Mais moi, je trouve ça débile de voir ouais. justement... Que tu es rendu à un point où est-ce que dans ton entreprise, il y a des gens qui ont des aussi grands rôles que ceux que tu viens de nommer. Mais oui, fou, là.
2: oh non, puis il y a des gens qui aspirent un jour à avoir encore des plus hautes positions qui sont autour de moi. Il ne faut jamais être dans la peur de ça. T'sais, les gens mm. travaillent avec toi pour toi. Puis ça, c'est une des clés, c'est savoir déléguer, mais déléguer ouais. aux A-player. Oui, puis en fait, ça. Ça, ça se
1: rapporte, je ne sais pas si tu connais, mais le, le terme intrapreneur, ouais. c'est les ouais. gens qui ont un profil. Ben justement, intrapreneur, c'est tu travailles au sein d'une entreprise donc ouais. tu pas le poids de c'est toi l'entrepreneur qui gère tout mais tu as un profil super ambitieux visionnaire puis pour être entrepreneur et pour les garder les entrepreneurs il faut que tu leur laisses la place pour s'épanouir parce que Vraiment. sinon ils vont te mm -hmm. dépasser dans leur vision puis chez vous je pense que les gens ont T'en as des entrepreneurs, ouais. là, clairement. J'en ai. Fait que, ceux ouais.
2: qui ont beaucoup d'initiatives, il faut leur donner ça. Fait que, faut que je leur donne des projets, comme là, on vient de lancer l'Académie à Sherbrooke. Caroline Bannon est devenue directrice nationale du « Training ». On ne se parle pas souvent, là. on se parle oui. une fois par semaine. Faut-tu qu'elle roule son show? C'est comme si ça venait de partir quelque chose, oui. à part une école. Puis là, des fois, les gens me disent C'est quoi le contenu de l'école? On le bâtit, on va le bâtir tout le monde ensemble. c'est pas ça. Je veux dire, ça ne se bâtit pas en deux jours, une ben école, là. mais symboliquement, on a le local, on a tout mis en place, on a lancé l'académie qui est hybride, donc qui est en personne et virtuelle. Mais tu sais, ça, euh, au fil du temps, on crée des choses pour les intrapreneurs, puis eux autres, ils nous amènent plus loin. Tout ça, ça de la compagnie, le cœur, la culture. Tout le monde se sent engagé. Fait que, tu sais, moi, j'ai un club excellence, qu'avant on appelait le club du président, là, maintenant c'est excellence. C'est les gens qui amènent l'initiative. C'est pas comment tu as performé aussi ou, ou ça, mm -hmm. c'est as-tu eu le courage d'amener la compagnie plus loin l'année passée? T'sais? Fait qu'on amène huit personnes quelque part euh, dans le sud ou en Europe, tout ça, pour euh, passer du temps avec moi, quatre, cinq jours où est-ce qu'on a du plaisir, on brainstorm et tout.
1: L'année passée, je me suis dit Sur la jointe. plage, ouais. Claude <rire> a été...
2: Euh, même, elle faisait partie du tournage de tout ça à Paris. Euh, donc, tu sais, puis moi, j'ai jamais forcé Chloé à s'impliquer trop dans la compagnie. Je veux que ça vienne naturellement. Fait qu'on verra au fil des années. Euh, C'est quand même beau. Tu sais, on, 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 on a pavé la voie du chapitre 1. On commence le chapitre 2. Peut-être que chapitre 4-5, Chloé va être <rire> va faire partie de l'histoire à, à, à lorsqu'elle aura 30 ans. Ça lui appartient. Mais tu sais, il y, y a plein de choses encore à faire. Euh, moi, je veux que les entrepreneurs sentent leur place. J'ai perdu des gens au fil des années qui se sont vraiment donnés chez Dermapur, qui se sont dédiés, mais il venait un temps qu'il y en a qui n'aiment pas la grande entreprise nécessairement. Mm -hmm. Il n'y avait plus peut-être autant de contact direct avec moi au quotidien. Fait que, tu sais, c'est correct ces gens-là s'en vont vers d'autres projets personnels. Ils nous ont donné 5 ans, 10 ans qu'on va toujours être reconnaissants. Puis peut-être qu'ils vont revenir sur notre parcours aussi, mais ça, il faut accepter. Il y a des personnes importantes euh, qui, ont, qui quittent le bateau à un moment donné, puis ça vrai. nous fait de la Apprennent peine. Apprendre à accepter, à laisser aller. Puis ça, laisser ça va difficile quand même. C'est mais... ça. Moi, je ne suis pas encore dans célébrer les départs. Fait que, quand j'ai ouais, ouais. quelqu'un qui quitte, le monde est comme oh, « il fait ça un party? » Non. <rire> <rire> Là, tu sais, je suis déjà trop dans la tristesse, puis pour moi, c'est comme une défaite quand quelqu'un part. Euh,
1: vous avez combien d'employés? total 800. C'est fou, hein? Hey, c'est cash. Je dis pas. ça, comme hey. je ne savais pas, mais... Hey, non, mais c'est malin, <rire> C'est
0: gros, Il
1: faudrait
2: qu'on se lance là, dans les <rire> concours de meilleurs employeurs au Canada. Tout ça, on devrait se, se, se lancer là, pour voir les qualificatifs, mais, là, les qualifications. Mais justement,
1: tu dis ça, meilleurs employeurs, puis l'expérience employée est tout, autant, est tout aussi pardon, importante que l'expérience client, puis... Ça, dans le je service. C'est important. Ben oui, oui. Ouais. Je, oh, ouais. je sais
2: que c'est important pour toi. Dans le, le service, toi. là, si tu n'es pas... Euh, un bon employeur, tu pas un bon service, c'est impossible. Non, le monde va être ça. fâché, le client va exact. le sentir. Fait que tu, sais, tu veux être un employeur exemplaire, parce que la mm. vie est trop courte aussi. Là. Imagine, on n'aurait pas de plaisir au travail. Puis ça, ça se décline. Tu, sais, tu veux livrer du premium, euh, tu, sais, tu veux être le « four season » de ton industrie. Si les mm. gens sont pas heureux, oublie ça. C'est ça. Fait que pour moi, la marque employeur, bon c'est un terme très utilisé présentement, mais, mais ta, ta marque doit euh, vraiment briller de l'intérieur, mm -hmm. donc de ses de gens. Puis, il faut avoir le courage de faire des mises à pied aussi. Ouais. Fait que tu gardes les bons, tu recrutes les bons, mais es-tu capable de faire des mises à pied? Mm -hmm. Si tu te poses la question, aujourd'hui, si je recruterais, recruterais, cette position là, que... est-ce que je prendrais cette personne là Si la réponse est non, il est déjà trop tard.
0: C'est ça, tu la renvoies
2: Tu sais, c'est pas facile. Là, fait que gérer une business, puis être entrepreneur, c'est prendre les décisions, euh, des fois les, les décisions faciles, puis driver tout ça. Mais les décisions di difficiles, tu dois les faire.
0: Total. Comment tu fais toi pour
2: prendre une décision difficile que tu, Ah, mais tu fais je suis très intuitive. Là, je sais tu... pas si <rire> non zéro méditation. Moi, je suis oui. tout le temps dans l'action. Oui. Comme... <rire> course à pied tous les matins avec le chien Oslo et tout, puis je réfléchis, mais moi je suis très spontanée, intuitive, j'ai un côté impulsif évidemment, ça n'aurait pas été aussi vite si je n'avais pas pris plein de décisions mais oui. euh, euh, rapides, euh, mais on est un groupe d'actionnaires, tu sais, le, le executive leadership team, c'est moi, Jason Francis Michel, qui est mon bras droit CEO, bon je dois banter mes idées avec eux avant de passer à l'action mm -hmm. sur des choses importantes. Euh, mais intuitivement, je prends encore des décisions. Puis les décisions difficiles, ben, quand tu es rendu une équipe, ça se porte mieux aussi. Ouais. Tu sais, tu es comme ça, il faudrait mettre cette personne-là à pied. Puis là, tout le monde dit, ah ouais bon, bon c'est beaucoup plus léger. Ouais, tu es sais, toute seule tout le temps. Puis, tu sais, je me souviens des stress que j'avais avec trois cliniques. Là, puis là, là, je me prenais la tête, puis je ouais. me disais, je peux pas laisser partir cette directrice-là. Ou, tu sais, c'était mon ami, là, tu devenais ami de mm -hmm. tout le monde. Mais ben, tu sais, à un moment donné, la grande entreprise fait que tu prends une certaine distance. Tu n'es pas supposé manager aucun de tes amis directement. Ça ne veut oui. pas dire qu'il n'y en a pas dans l'entreprise. <rire> euh, fait que tu sais, c'est toutes des, des conseils. Tu essayez de ne pas gérer vos amis directement. Ça ne marche oui. pas, tu d'adresser quelque chose de difficile après. Mais non. La ligne, elle, je l'ai vécue, hein, là, Chloé, oui. Elle, oui. elle a vu quelques cas, oui. là, mm -hmm. Deux personnes en particulier au fil des années qui ont, qui, qui ont été très proches de moi. Euh, dont une que j'ai choisi de partir avec mon ex-conjoint. <rire> euh, puis une autre personne là, qui, qui prenait pas nécessairement le feedback en se disant « ben, je suis ton ami, je mérite pas de feedback ». Mais tu
1: sais, overall, la morale de tout ça, il y a toujours deux côtés à une médaille. Ouais. Puis ils ont vécu ouais. leurs défis aussi, ces personnes-là. Mm -hmm. Sauf que ça, c'est quelque chose que moi, j'ai vu aller chez, dans, chez ma mère. Tu sais, toi, tu es, es proche des gens, tu es généreuse puis tout. Puis des fois... Je ne suis pas en train de dire que ces personnes-là, c'est ça qui est arrivé, mais il y a des gens qui prennent les choses pour acquis. Puis quand c'est dans ton entreprise, ça devient difficile après de définir la ligne et de dire ben là, tu es mon ami, mais tu es aussi mon employé, puis moi, je suis ton employeur, c'est ouais. moi qui tranche. Puis tu sais
0: aussi, quand as une entreprise qui grandit, les tu sais, le... pas le but est plus le même, là, mais tu sais, il veut, veut pas. Un... Ben oui, le but est plus le même. Donc là, il faut que la vision de ces gens-là s'adapte, puis quand ça ne s'adapte pas, ouais. ça doit être extrême, parce que toi, tu les vois pas s'adapter. Ouais. Toi, mais tu vois le bigger picture, mais. Tu sais, tu me le dis souvent, il y, mmh. y a des
1: gens qui sont pas faits pour la grande entreprise, tout mmh. comme il y a des gens qui ne sont pas faits pour la petite entreprise. Il y a juste des gens qui ne cadrent pas là-dedans. Tu sais, même toi, quand ouais. tu me dis, tu, tu dis, des fois, on a perdu des joueurs, mais c'est des joueurs que il y y y y se passait trop de choses au salon, ah, peut-être ben oui. trop d'ambition. C'était puis... trop pour eux, puis je les aime tellement ces personnes-là. Oh. Je pense à Erika,
0: le 4 enfants à la maison. Hey, elle arrive, là, avec les filles qui sortent de l'école, 18 dans 1400 pieds carrés, hey, elle a pogné une heure, puis c'est normal, elle ouais. a des enfants qui qui, qui cherchent une stabilité différente.
1: À hum. chacun
2: son employeur. Exactement. T'sais, mais restez pas si vous êtes malheureux. Fait que, non, ça, c'est un gros point aussi. En fait, j'ai pas de tolérance pour les gens qui se plaignent dans la vie, là, ouais. tout court. Si t'as la santé, honnêtement, là, si ouais. t'as la santé, tout est possible. Mm -hmm. Si t'as eu, bon, as eu de l'amour, je veux dire, il y en a qui ont des enfances difficiles, là, mais mettons que t'as la base. T'as ouais. quand même été dans une bonne famille standard. Mm -hmm. Moi, j'étais en Abitibi, on n'avait pas des gros moyens. J'ai pris mon petit baluchon, je suis partie en ville, tu sais. Ouais. Fait que... Je, je crois que les, les gens qui se plaignent en continu, là, qui, qui aient travaillé à une place où ils moins moins de tâches, ou que tu as toujours le choix sais Moi, c'est drôle parce qu'au fil des années, quand je vivais des périodes extrêmement difficiles, là, <rire> je m'imaginais travailler à cul.
0: <rire> <rire> On a tout un ouais. échappatoire. Il y en a qui c'était Morton. Oui, c'est ça. J'étais
2: comme. Tu toute la journée, je proposerais des bons vins. Tu n'as pas de clients fâchés. ben oui, il y en a pareil des ben, clients oui. fâchés, mais. Tu sais, c'était comme juste une anecdote dans ma tête de « t'as toujours le choix, Marie, ouais. c'est pas ça que tu veux, tu mm -hmm. t'ennuierais très rapidement. » Je vais jamais travailler à la SAC, <rire> mais je me disais, il y en a là qui ne dealent pas avec des problèmes quotidiens de, de, de haut niveau. tu sais Pensez-y quand tu deviens président. T'sais, moi, je m'ennuie du contact client, c'est pour ça que je vois sur la route voir mes équipes mais quand ça monte à Marilyn, oui. c'est parce que c'est grave. Oui. Euh, là, il est arrivé telle chose, pour signer un contrat, il euh, y a un laser de brisé, on a un problème ici ou là. Fait que, souvent, mes équipes doivent se débrouiller euh, pour que tout n'arrive pas à moi là, au niveau des opérations. fait que Moi, il faut vraiment que je balance mes journées entre oui, là, je gère euh, 30-40 de ma journée, c'est des, des choses à régler. Puis l'autre partie, il faut que je vienne bien la balancer avec encore de la créativité, du contact humain. Tu sais, il y, y a des moments, là, après la COVID, là, j'ai une de mes employés qui disait « Embarque dans l'auto, on s'en va dans les cliniques. Ouais. » Tu sais, j'avais besoin de voir les cliniques, de, de, de voir les gens, en fait, tu sais, de, de connecter avec les équipes qui, chaque jour, travaillent pour nous, pour moi, personnellement mm -hmm. aussi. Il y en a qui me disent « Je suis là pour toi. » Fact, fait que, tu sais, moi, il faut, faut que je sois là pour eux. Mais c'est cet équilibre-là, tu sais, moi, je dis souvent aux entrepreneurs « ta première mission, c'est d'allumer le feu de tes équipes, tu sais, mm -hmm. t'es l'étincelle, tu ose allumer le feu pour bâtir ta marque, c'est le nom de, de mon entraînement que, que je donne à l'école de Beauce, le 24 heures. Parce que si toi, t'allumes pas la flamme, qui va l'allumer? Mm -hmm. Imagine le monde qui te regarde si toi, t'es depressed, qui, comment ils vont se vrai? motiver, ce monde-là? On devient sérieux. Tu sais, tu veux là ta business a grossi là au début là, tu avais du gaz là, les deux oui. premières années là, tout est nouveau et it's wonderful, tout tout le monde est parfait puis là la, la réalité revient. Tu gères des problèmes, il y en a qui ont des problèmes familiaux personnels, faut que mm -hmm. tu aides. Euh, fait tu comment tu gardes le, le ta mission d'allumer le feu de tes employés pour qu'eux, ils soient motivés, sais cette communication-là, de la vision, des valeurs, de la reconnaissance, dire aux gens, je t'apprécie vraiment, quel beau travail. Mm -hmm. La reconnaissance, c'est clé. Là. Si t'en donnes pas, les gens, là, ils vont aller ailleurs. Là. Une paye, ça dure six mois, euh, ça dure six semaines. C'est une mm -hmm. augmentation de salaire, là, ça amène du bonheur pendant six semaines. Après ça, c'est un acquis. Mm -hmm. hein? Le monde, il trouve une façon de le dépenser assez vite. Change de taux, whatever, ouais. de maison. Fait que, tu ce que tu peux vraiment donner à tes employés, c'est du fun, mm. de la reconnaissance, de la formation. Tu sais, que les gens se développent. Moi, l'académie, tu sais, on parle de tout ça aujourd'hui. Là, je suis comme, mon Dieu, je ne vais pas dormir à soir. J'ai <rire> trop de projets. Il faut que je me donne dans l'académie. Il faut que je continue d'allumer le feu. Fait tu sais, cette mission-là est importante. Là. Les jeunes entrepreneurs, quand vous allez devenir une grande entreprise, ne perdez pas le feu sacré, c'est important.
0: Mais je pense aussi à, tu sais, comme moi, dans mon... Quand je suis tombée employé à employeur, à un moment donné, j'arrêtais pas de pleurer, puis j'étais comme, pour de vrai, je fais juste gérer des problèmes. Ouais. J'ai même plus de fun, puis personne me dit... Tu sais, moi, je pensais d'être la coiffeuse rockstar. <rire> genre, tout le monde m'aimait, tout le monde voulait venir me voir comme coiffeuse. À genre, mon Dieu, il y a ça à, y a ça à ouais. régler. Puis là, tu penses que tu fais juste régler des problèmes, puis que tout ce que tu fais, c'est pas correct. Fait que je pense qu'en mettant du temps dans ta journée pour... À allumer créer. le feu chez les autres, ben, tu te réallumes toi-même. Ah oui, ouais, il faut.
2: Ben oui, faut que, que tu sois dans ta créativité. C'est ça, là. parce
0: que sinon, ça ne fonctionne pas. Mais
2: non, moi, quand j'ai vu que je n'étais plus invitée dans les 5 à 7, je capotais. Oh. <rire> les 5 à 7 de bureau, les oui. filles. On était habitués, on allait à Tocade, puis on allait prendre un petit verre ici et là. Puis à j'ai vu des. Ben, écoute, euh, au fil de plein d'années, sais, qui voulaient plus me déranger. Le monde ne ah. veut pas nous déranger parce qu'on gère des grosses affaires. Oui. Mais tu sais, moi, je leur dis, comptez-moi encore. Puis tu sais, on mm -hmm. vient de faire le nouveau bureau-chef à Sherbrooke. C'est dynamique. J'ai fait ça un peu dans un look resto. C'est un, un environnement flex. Tu sais, ça, là, ça m'a recrinqué comme si j'étais en start-up. Oui. La créativité, c'est vraiment clé dans le développement d'un entrepreneur, surtout si tu es parti de zéro. Mm -hmm. Tu sais, quand tu es la reprise familiale, des fois, tu es plus dans les skills de gestion. Tu aurais pu travailler dans une autre grande boîte. Oui. Quand tu es parti de zéro, le... C'est en toi, là, la mm -hmm. créativité. Il n'y a rien à notre épreuve. Il y a un entrepreneur sur cinq qui réussit son start-up ouais, après cinq ans. Fou. Un sur cinq. Tu n'as même pas une chance sur deux. Il faut que tu aies la volonté, que tu gardes ta vision en tête, que ça, ça l aille bien ou mal. Fait que quand tu l'as traversé, ton cinq ans, redéfinis-toi. Il faut, euh, faut que tu deviennes dispensable. Il que faut que tout ça, ça roule sans toi, au point que tu peux mettre 50 de ton temps en créativité
1: exact ça oui. y est
2: camille va pas dormir elle non, non c'est ça, ça.
1: <rire> tu vois ça comment justement les prochaines années avec tout ce que tu viens de dire c'est indispensable ouais si c'est ça
2: en fait tu sais puis moi je me vois tout le temps super dans, loin dans le temps là. fait que pour moi c'est le début du chapitre 2 parce qu'on a gagné le canada euh, on commence les États-Unis on a des rencontres avec euh, différents groupes américains euh, des, je ne peux pas dire les localisations hein, parce que c'est très compétitif moi, non. <rire> euh, mais tu sais moi je, je me vois jusqu'au jour qu'il y a des dermapeurs à Paris, à Londres, à New York que les gens savent qu'ils peuvent être traités également dans toutes nos cliniques que les médecins du monde entier nous font confiance pour travailler chez nous euh, fait j'ai 15-20 ans devant moi facilement. Là, mmh. Je suis début, début quarantaine. Euh, donc, euh, j'adore travailler. Après ça, bon, devenir dispensable. L'entreprise peut déjà rouler sans moi. Tu je veux dire, euh, c'est une grande entreprise avec une grosse structure maintenant. J'espère toujours être un petit peu euh, essentiel euh, pour, pour partager la vision. Est-ce que dans 20 ans, je vais être sur le board de ma compagnie puis je vais donner des conseils? Mais tu je veux vraiment toujours être présente pour le bien de l'entreprise, le bien des employés, peu importe qui seront nos partenaires financiers mmh. au fil du temps. Tu moi, je, je m'accroche qu'on peut avoir une marque qui est mondiale. Écoute, les succès canadiens, que ce soit Lululemon, Aritza, ça rayonne mondialement, là, puis mmh. ça a rayonné mondialement rapidement. C'est des produits, fait il y a quelque chose de, des fois, un peu plus rapide dans la déclinaison. Mais le service, euh, vaut, vaut mieux bien le faire et se développer... Oui. Euh, euh, à, à mesure, puis bâtir les bonnes équipes. fait que notre défi, c'est que notre croissance actuelle est tellement rapide, puis nous, on est habitué de livrer de la grande qualité, que, tu sais, c'est une année de... On reprend 38 cliniques, là, en fait, les opérations des FYI, Doctors. fait que c'est nos équipes qui sont sur place en grande partie, nos brands qui sont déployés, fait que, tu sais, quelle sera la séquence, là, on travaille là-dessus. Euh, puis moi, ben tu sais, je Continuer à faire des meetings annuels, d'amener nos médecins dans des congrès, de, mmh. de communiquer, de faire des meetings le plus possible. La communication, c'est clé. Et, euh, et d'être, en fait, la porte-parole interne et externe de ce brand-là, c'est important pour moi. Fait que je pense que j'ai encore plusieurs années pour euh, oh. m'épanouir. Des fois, je réfléchis au moment où, où je ne pourrais plus travailler, mettons, puis je me dis Oh mon Dieu, il faut vraiment que ça soit en de bonne main ». Oui. j'aurais peur là, que pendant 40 ans de ma vie après, je me dis oh mon dieu, tu c'est rendu là, c'est rendu là. il <rire> y a des compagnies qui plantent là, quand les, oui. les fondateurs sont plus là, fait que mais non, je sais que ça non. va être en de bonnes mains. Là c'est dans 20 ans d'ici, Chloé va avoir eu le temps de faire ses oui. <rire> ses, ses progressions dans l'entreprise.
1: <rire> ah, 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 oui. Qui sait Qui sait, mm -hmm. qui sait? <rire> Mais euh, oh. ben, écoute, c'est un parcours très inspirant. Ouais. Puis euh,
2: avez-vous d'autres questions euh, éclairées? là
1: Claire, t'en as-tu, toi?
0: – Bien là, moi, j'en ai plein, là, c'est sûr, là, mais j'ai comme des questions plus sur les acquisitions, tu sais. Est-ce que t'en vois une personne qui va partout? Là, t'as 38 cliniques en même temps. Moi, je suis comme fatiguée, là. Ouais. – Tu sais, je suis comme, mettons, t'es chez vous, puis là, tu dors. <rire> – Ouais. c'est quoi ton quotidien, qu il y a 38 dans 38 cliniques ouais. oh, qui, non, que vous ça. êtes en train d'acquérir. Comme, premièrement, ton quotidien, toi, comment tu fais pour te détacher de ça? Est-ce que c'est tellement gros que qu'automatiquement, t'es
2: Non. Mmh. Non, non, on n'est jamais détaché. Puis, tu sais, moi, je dis avec des gens que c'était leur business, qu'ils ont le cœur dedans. Oui. En fait, tu sais, j'ai des courriels soir et week-end que moi, il faut que je réponde instantanément. Là.
0: Puis, ça se fait ça, tu sais, mettons, là, moi, j'ai repris une entreprise de quelqu'un puis quelqu'un me disait, « Ah, oh, mais c'était comme ça avant. » Puis, à chaque fois, la chaleur en dedans, ça part-tu, ça, à un moment donné?
2: – Oui, ça se dilue mm -hmm. parce que j'en ai fait beaucoup. – C'est ça, ben au ça début, devient plus normal. – là, là, je dis que c'est le chapitre 2, mais on doit être au chapitre 5, ouais, là, honnêtement, ça. parce que j'ai ouais, tellement, que... tellement appris. Puis, tu sais, les courriels qui, pour le médecin, sont urgents un samedi, sont peut-être un peu moins pour moi. Puis je exact. me dis, lundi, ça va marcher, personne n'est mort. T'sais, ouais. Fait j'essaie de... Tu sais, mon rythme de vie en dehors du travail est assez zen. Ouais. Je fais du outdoor, j'habite en forêt, au bord de l'eau. J'ai le chien, j'aime beaucoup m'entraîner, faire les jardins. Fait que je suis dans des choses très concrètes. Je me boucle pas des soupers euh, trois semaines d'avance avec les gens. Oui. Je me garde ça ouvert dernière minute. Sinon, je perdrais l'équilibre, ça, c'est certain. le Fait ça. que, tu sais, j'ai choisi un mode de vie, puis mon conjoint est comme ça aussi, on est très famille, on est très oui. sport, t'sais, moi j'ai hâte au samedi si Chloé vient souper avec son conjoint, puis qu'on fait une fondue ou quelque chose oui. de spécial, fait tu cuisiner, jardiner, la base, tu slow living, bon... Tout le monde rirait on dirait peut-être marilyn n'est pas très slow living mais <rire> en vrai c'est ça que je veux faire le soir et week-end c'est ça que j'ai vraiment... besoin de
1: faire parce que c'est ça que j'ai besoin de faire le nommer, mettons la semaine passée tu reviens d'une semaine euh, dans l'ouest après ça quand tu reviens ça fait six jours tu n'es pas chez toi tu n'as pas le choix de te déposer deux jours avant ah de Non, repartir. je suis jet
2: lag en plus tu, ouais.
1: tu voyages constamment puis c'est ça la, la réalité l'envers de la médaille c'est les cool, tout ce que tu racontes mais t'es es, es, parti beaucoup, là, si tu voyages, tu voyages, ouais. tu voyages partout, t'es jamais dans ta routine à toi, puis la COVID a un peu apporté une stabilité euh, quand pendant as deux rapporté, ans, ouais, t'as ouais. été beaucoup plus à la maison, mais là, ça repart, c'est quoi, là, depuis, déjà depuis Noël, là, t'as fait combien de voyages, là, tu ben, je veux
2: dire, 8 tu... vols d'avion, je <rire> à Paris, je suis allée personnellement à Barbade avec toi, Chloé, oui. <rire> là, je suis allée dans l'Ouest, je vais aller à Toronto euh, bientôt, fait toutes les deux, deux à trois semaines, je suis sur la route. La route, bon, c'est du lundi, quatre, quatre nuits, du lundi au vendredi. Tu le monde se demande comment ça se passe. On te voit sur Instagram. Ouais, tu n'es jamais chez vous. Mais pour moi, là, j'ai vraiment une vie équilibrée. Quand ouais. je pense à ma vie... Euh, si c'est quatre jours sur trois semaines, c'est quatre jours sur quatre Bien nuits, ouais. là, puis on compte les dodos, moi puis Mathieu, ouais. hein, je reviens dans trois dodos, deux dodos, <rire> on est content de se revoir, Mathieu, c'est souvent des semaines qu'il est avec ses petits, mon mm -hmm. conjoint, euh, Julia, sept ans, puis Alex, qui va avoir dix ans bientôt, fait qu'il il a son temps avec ses enfants, mm -hmm. Chloé est à la maison avec eux, sa cuisine, fait qu'on a vraiment développé... Euh, un équilibre de vie. Mathieu, il semble heureux là-dedans aussi. Si j'avais un conjoint qui, qui serait malheureux et qui trouverait ça stressant ou jaloux ou à c'est sûr que ça ne marcherait pas. Oui. Euh, donc, on s'est vraiment fait un petit... Euh, c'est vraiment un des moments les plus équilibrés et paisibles de toute ma vie oui. présentement. Fait que tu sais, j'ai su attirer la bonne personne qui me revenait, qui était à l'aise avec mon ambition. Lui aussi est entrepreneur à plus petite échelle. Puis lui, il me dit « small is beautiful », il contrôle ouais. toutes ses affaires. Il a ses propres stress, tu sais. Quand mm -hmm. t'as quelques employés, t'es proche, proche, proche. Tu sais, il un qui rentre pas, c'est choquant, tu sais. Oh, là. Oui, <rire> Fait que moi, il y a quelqu'un qui rentre pas à Toronto, euh, « I don't care », tu comprends? Ça, là. Puis les gens que je supervise directement, c'est des gens autonomes, des grands exécutifs. J'ai pas de supervision trop, trop à faire, mm -hmm. tu sais. Euh, fait que, fait que c'est ça, tu sais, c'est d'autres types de défis. C'est de trouver ton équilibre personnel là-dedans. Moi, je l'ai trouvé, puis je sais que je peux travailler encore plusieurs années dans ces conditions-là. Oui. Euh, je n'ai pas l'impression de travailler. T'sais, moi, là, le, là, avec le nouveau bureau-chef, puis la route que j'ai à faire, les 38 cliniques, là, tu sais, j'ai un, un document, là, que je book, euh, je fais des X partout, je suis allée visiter, j'ai veux les faire, les 38, tu vraiment. Oui. fait que là, d'ici 1er juin, je veux les avoir toutes faites moi-même. Entre-temps, euh, depuis le 1er janvier, le ILT. Donc, moi, Michel, Jason et Francis, on a splitté le territoire. Tout le monde est parti sa route pour au moins qu'un exécutif ait vu les équipes. T'sais. Fait qu'on a des stratégies. Euh, on commence à faire des meetings médecins pour les, les projeter dans le temps. Fait c'est de mettre. Là, on est au stade de mettre les cartes en place. Puis oui, je, je serais essoufflée juste d'y penser. Là, ça a oui, été difficile. Ça. Moi, les trois derniers mois, jusqu'à jusqu mon meeting annuel, que j'ai pu là, communiquer là, où est-ce qu'on oui. s'en va j'étais bien stressée. Là, ouais, parce ouais.
1: que le merge, en fait, est arrivé, mm -hmm. euh, euh, cette fusion est arrivée un puis peu avant Noël, c'est pour ça. C'est ça, c'était ce secret pendant là, un an. Tu sais. mm -hmm. C'est que là, maintenant, le, le, le groupe a doublé, donc tu sais, vous êtes passé d'une trentaine de ouais. cliniques à, une, à environ une, une 70. tu fait fait, sais Je
2: me suis réveillée le 1er janvier, j'avais 70 cliniques, puis il y en avait à moitié que je n'avais jamais fait que, ça. oui ça amène à un stress. Là. Ouais. Exact. Janvier, pour moi, était difficile. T'sais, on est on des nouveaux partenaires à haut niveau aussi. Ouais les conversations qui prend contrôle de quelle conversation? Oui mais toi, c'est toi qui as calé le meeting Outlook mais là c'est mm -hmm. pas ta position puis tu sais, c'était de replacer les tâches et les... c'est pas fini là, tu sais, on est, oui. est juste le mois numéro 2. Ouais, fait est en, comment on avec, est en avec euh, Exact, tout le monde est, est bienveillant, euh, c'est ça qui est important, donc des bonnes intentions, chacun euh, son département. Fait que tu sais, on aurait tendance comme haut dirigeant, président, CEO de vouloir être partout puis comprendre puis mm. gérer tout. Fais confiance. Chacun oui. son silo. Là, je sais que c'est pas populaire de dire travailler en silo. Là, le monde, ils veulent défaire les silos en général. Mais nous, là, on a besoin de retourner chacun un peu dans son petit jardin. Oui. Puis si ce n'est pas dans ton département, tu ne devrais pas prendre la décision finale. Peu oui. importe ta position. Les oui. exécutifs sont assez importants pour euh, avoir la responsabilité de décider. Oui. Euh, puis moi, la première, là, de pas au vœu décider par-dessus tout le monde. Fait que là, on est, on est, on est dans des exercices d'optimisation d'équipe exécutive. Fait que ça, ça m'apaise ça de oui. savoir qu'on fait une démarche aussi. Fait que je vous dis vraiment tous les secrets derrière. Mais oui, oui ça l'amène un stress d'avoir doublé tu la célébration de dire on est les plus grands premiums au monde, là, oui. ça, ça dure 10 minutes dans ta tête. Là. ça, Après ça, faut tu l'exécutes.
0: Exact. Parce t'sais. que moi, je trouve que ça m'amène à. Tu sais, tu parles, ça me fait comprendre un peu plus parce que tu es une personne là, qui va parler de la compagnie, T'oses toujours en parler, mais c'est jamais comme arrogant. C'est jamais comme quelqu'un qui se vend. C'est Non, mais c'est vrai, tu sais, puis c'est une force parce que c'est grand ce que tu as bâti. Tu sais, tu pourrais t'enfler la tête avec ça. Non, mais tu as envie que, que tout le monde soit dans ton équipe. Ah, Tu sais, là, oh, il ouais. y a une cliente, ça. ça ben, je coiffe Marlène. <rire> Il y a une cliente assise à côté, elle parle d'un problème. Marlène est comme Non, mais moi, j'ai une solution. Là. Puis tu sais, c'est toujours tu vas embarquer les gens dans, dans ton bateau, ouais. mais sans être arrogante. Mais je pense qu'en laissant tout le monde dans son silo, c'est là où tu peux exercer ta zone de génie parce que tu sais que tu es supportée. Je ouais. pense que si ça fait du sens ce que je dis. Oui,
2: vraiment. C'est ça. Chacun dans chez chez toi, ses forces. Ça. Puis, c'est juste que quand tu commences à parler avec des gens de haut niveau que leur département, c'est autre chose. Bien, eux, oui. tu dois t'adapter puis leur parler leur langage. Tu un gars de chiffre, mm -hmm. il veut que tu y parles en chiffre. Oui. Puis oui, il veut oui. pas que tu décides, il veut pas décider sur spot. Fait quenvoie un courriel avec un fichier Excel, oui. fait que ta prochaine conversation va bien aller. Après ça, tu t'adaptes à quelqu'un qui qui dit « bien, moi, je suis comme toi, Marilyn, je suis très intuitif, dit do it. Oui. On va la prendre la décision. Oui. » tu voudrais que ça tu sais, tu voudrais d'y ouais. avec du monde qui pense mais oui, comme toi non, oui. non oui, parce mais que... instinctivement oui, mais ça. tu sais que c'est pas Un ça God qui est bon finance, pour la compagnie
1: j'espère qu'ils pensent pas intuitivement là tu sais ça <rire> <Exact>. <rire> fait que' c'est tu s'entourer sais, des bonnes personnes là, puis ouais. je pense que vous l'avez compris c'est ça on se,
2: on se complémente mais tu sais naturellement on pourrait avoir tendance à s'entourer de gens qui nous ressemblent parce qu'on se dit ouais. ah, c'est plus facile ça coule tu sais, ça prend vraiment une palette là tu sais. ouais. nous on a ouais. la science la finance le développement moi je suis très dans le culture people puis je suis très aussi terre-à-terre, terre. oui, mm -hmm. tu sais, je suis généreuse, j'aime les gens, tout ça, mais tu sais, je, je regarde les stats, je regarde les dashboards, « it needs to make sense », fait que tu sais, c'est pas un « love ouais. fest » d'avoir une business, tu sais, là, puis je te le dis à toi, là, ouais. comment t'es gentil, Camille, ouais. là, fait que tu sais, oui, euh, euh, être proche de nos gens, tout ça, mais c'est vraiment d'être capable de faire les deux, c'est de, de pouvoir être strict quand c'est le temps, puis comme mm -hmm. un parent, en ouais, fait, ça. beaucoup d'amour, ouais. mais aussi euh, euh, du cadre. Là, les gens, ils veulent, ils veulent savoir où on s'en va, c'est quoi les limites. Ben, mm -hmm. faut savoir les dire.
1: Quand j'ai commencé mm -hmm. à, à plus travailler chez Dermapur, puis à suivre ma mère dans certains moments, mm -hmm. j'ai quasiment tombé en peu de ma chaise en la voyant, tu sais. Parce que moi, je sais à quel point elle est généreuse de son temps, de tout, puis elle aime ses employés, les gens, mais je la vois, puis elle n'a pas le choix, là, tu C'est comme, à tranche. Un employé ouais. pose une question, et comme, ça marche pas. <rires> Oublie. Non, ok, oui, non, non, je ça c'est une mauvaise idée, mais, oui, mais c'est pas, pas méchamment, juste à m'amener, t'as pas le choix, genre, oui, quand t'as 800 y employés, t'as pas le choix d'y aller avec du oui-non, Puis, je pense que les gens, ils, ils comprennent, puis surtout ceux qui sont proches de toi, pis les voilà élis, c'est le même que ça fonctionne, mais ben, c'est déstabilisant
2: au début. Là. Être président à haut niveau, faut que pas te le monde le parle, ben moi, je suis une, ceux qui connaissent les couleurs, je suis une rouge jaune, fait que mm. je suis très décisive, puis je suis dans les gens, le charisme et tout. Euh, je prends beaucoup mes, mes décisions comme ça mais si tu veux t'adresser à un rouge jaune faut que tu sois be clear mm -hmm. euh, be short be gone c'est oui. ce qu'ils disent avec les rouges fait que tu sais parle-moi en point de forme dis-moi ce que tu as réellement besoin compte-moi pas toute l'histoire s'il vous plaît de où ça vient j'ai zéro ça. le temps <rire> Parce que je veux être capable de donner du temps à tout le monde. Fait que, mm -hmm. si je si décide d'aller prendre un café d'une heure et demie, chaque fois qu'on a un petit sujet à jaser, oh oublie boy. ça, là. Ouais. Les autres vont tout attendre en line-up en arrière. Fait j'essaie d'être efficace, de donner à plus de gens possible. Puis, t'sais, ça, ça euh, récemment, j'avais un des designers, t'sais, que lui, s'est adapté à moi, là. Parce que, tu quand on fait des meetings, il dit, « tu il te voir en personne. Non, non, euh, ouais. virtuel, let's go, on y va, t'sais. Puis, récemment, dans un meeting annuel, il a dit, « Toi, Marilyn, c'était un tank je t'enverrai en Ukraine. <rire>
0: » C'est bon, ça! C'est sûr qu'on gagnerait la guerre. <rire> tu sais. J'étais
2: comme « Ah, ben merci, l'Ukraine, je veux les aider, mais <rire> Su suis-je vraiment un tank? <rire> » Tu me vois-tu comme un bulldozer, mais il me dit eh, « Bing, 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 Marine, ben, ça l'a fait. » pour vrai, euh,
1: oui. Quand, quand je te J'suis suis expéditive. dans ton cas, tu dis « Je suis expéditive. » Mais tu n'as pas vraiment le choix, honnêtement. Non, tu n'as pas, pas le choix. Tu sais
2: Est-ce que ça fait de moi parfois quelqu'un qui peut être tranchant? Oui. Je suis pas dans les gants blancs, je suis pas dans la dentelle, mais le, mon cœur est là. fait que les, les gens, quelque part, des fois, un peu, ça y va, bing-bing, ils se disent Mais Marilyn est bien intentionnée. Ben, voilà. c'est ça,
1: j'allais dire t'sais, Je te connais assez pour savoir qu'honnêtement, tu es la personne la mieux intentionnée que je connais. Oui. Jamais il y a une parcelle de mauvaises intentions derrière tes agissements, puis je connais personne d'autre comme ça. C'est un peu de la naïveté, oh, puis un oui. côté, tu es spontané et tout. Pis, en tout cas, je, je sais que tu ne pourrais jamais penser vouloir faire mal à quelqu'un oh ou à non. quelque chose dans tes non, réflexions. Fait que même si des fois c'est expéditif, puis il y a des gens qui peuvent faire comme out, qui ça a été rough, mais il faut vraiment comprendre qu'il n'y a jamais de mauvaises intentions. C'est ça. Puis en
2: affaire dans tout, les, les grands dirigeants vont toujours assumer en premier que tout le monde a des bonnes intentions. Si mm -hmm. tu as peur de tout, c'est comme qu'est-ce qui mijote, puis c'est qu -ce, quoi le second agenda derrière tout ouais. ça. Là ben, tu manques de confiance, fait que, tu les hauts dirigeants vont assumer en premier que tout le monde est bien intentionné jusqu'à preuve du contraire. Oui. Fait que, tu il faut croire ça. Même chose pour moi, je suis une personne bien intentionnée. Quand on fait des partenariats, je dis aux gens, Là, ça va bien, je suis ici aujourd'hui. Quand je vais quitter, dans trois semaines, loin des yeux, loin du cœur, vous allez vous dire, « Ah là, le Dermapur, c'est depuis ouais. que y a tout ça. » Non, vous avez le contrôle de votre clinique, hein, mm -hmm. parce que je suis pas là. Ouais. C'est votre plaie, c'est, venez chercher les outils que vous avez besoin. Il n'y a personne qui est des victimes ici. Ouais. « Take control of it », tu sais, ouais. vraiment, là, parce que nous, on la donne l'espace, là. Tu on n'est pas des micromanagers, on est vraiment dans amène ton initiative, amène tes couleurs. Oui, il y a 70 cliniques qui ont toutes leurs personnalités. Les couleurs vont changer un petit peu, puis vous allez être habillé en noir, mm -hmm. puis il y a un peu de raffinement. Mais après ça, c'est est-ce qu'on partage les valeurs communes? Fait que, tu sais, il faut de la présence, il faut que les gens qui sont autour de moi soient présents dans les comptes aussi, parce que je ne peux mm -hmm. pas être partout.
1: Oui. Fait
2: que ça, c'est important, mais c'est... J'espère que l'ensemble de mes employés et mes associés savent que je ne veux pas faire de mal à personne puis que mon but mm. ultime, c'est d'avoir oui. oui. une entreprise. De non, non, non c'est ça. ça. Oui.
1: Eh bien, merci beaucoup de ta visite aujourd'hui. Euh, c'est déjà la fin de notre oui. moment ensemble. Oui, Écoutez, je
2: peux revenir pour le chapitre 2, oui, c'est ça. Moi, je veux
1: savoir ce qui va se passer avec ça. <rire> Bien, c'est ça. Le chapitre 2, moi, je dirais plutôt le tome 2. Ouais, le tome, est, est, est gros de <rire> même. Ouais, c'est c'est un nouveau
2: livre. C'est une bonne idée. C'est
1: la, la deuxième série.
2: Ma fille lectrice, c'est une ouais. bonne idée. Tombe, le oui, oui, nouveau exact, mot.
1: Tombe. Donc, euh, ben merci encore merci, une fois. Merci à euh, ont... comme, euh, comme, comme tu viens de dire, on ne sait jamais peut-être que tu pourrais revenir faire un petit tour éventuellement. Après les 38 Cliniques voir ouais, ça sûr. a été oh quoi les gros défis. Il y a tellement de Dans un an, peut aborder, Il y a plein de choses qui s'en viennent. Hein, ouais. euh...
2: C'est très gros. Ben, en tout cas, vous êtes inspirantes mmh. tous les deux. Merci. Moi, je suis toutes les deux je suis <rire> tellement contente de, de, de vous connaître. Puis Camille <rire> qui prend soin de moi depuis <rire> moi aussi de je suis de contente mes cheveux. De te connaître. Puis Chloé, ben, qui, euh, qui se développe, qui est rayonnante. Ouais. Une belle femme d'affaires euh, <rire> en devenir. Oui. Euh, oh, elle rougit. C'est rouge,
1: Chloé. trop Bon, ben merci beaucoup. Puis on te souhaite une belle fin de journée. Bye!
0: Cette saison de 36-24, le podcast est propulsé par Sismic Culture d'Impact.